1: Lock in defensively. And hey, we get a stop going in
0: the ass. One, two, three. Yeah. attack, attack. Attack.
1: It. Three.
2: Goal! Yeah! Bingo! It's showtime! MVP, baby! He did it!
1: Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 142, deuxième partie du podcast Unkebdo. Très très heureux de vous retrouver pour conclure cet épisode de Noël consacré à vos questions. Pour m'accompagner cette semaine, j'ai perdu un de, mes, un de mes acolytes, il n'y a que Tom. Ça va Tom Ouais, ça va et toi Ça va très bien Tom, on l'a rapidement expliqué sur Twitter, on va, on va éclaircir la situation... On avait enregistré nos deux parties en une fois, logiquement. On a eu un petit problème pour la séquence sur ce groupe de questions qu on va, dont on va parler maintenant. Donc on a été obligé de réenregistrer cette partie. Mais ce qui va suivre plus tard dans la seconde partie de la deuxième partie de l'épisode 142, ça devient un peu compliqué là. Ça sera du réel avec Alan. On va retrouver Alan, mais là on a eu un petit problème technique. On a été obligé de réenregistrer ces questions. Bon, on va pas perdre plus de temps comme d'habitude, n'hésitez hein. pas à nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, nous laisser une petite étoile sur iTunes, cinq petites étoiles, c'est mieux qu'une d'ailleurs, sur iTunes, et nous <rire> suivre partout, on va, on va continuer Tom à enchaîner les questions par en plus Question sur Anthony Davis. Donc, quelle merveilleuse façon de commencer cet épisode avec toi, Tom. Quel trade réaliste pourrait encourager Davis à signer son Supermax dans les prochains mois C'est une question de Maxwell Tabasco, John Blaboy. Et déjà, c'est un super, super nom de profil. Tom,
0: quel trade réaliste pourrait encourager Anthony Davis à rester à New Orleans Il y a un gros souci avec cette question, c'est le réaliste... <rire> et en fait je pense qu'aujourd'hui il n'y a aucun transfert qui pourrait faire en sorte que Anthony Davis va signer son Supermax alors oui les, les Pelicans peuvent essayer d'améliorer leur effectif mais je ne pense pas que les pièces qu'ils ont la possibilité d'ajouter avec les assets qu'ils ont en leur possession aujourd'hui leur permettent de ramener un joueur qui a le niveau de faire en sorte qu'Anthony Davis euh, donne son accord après autre chose pour le Supermax euh, Anthony Davis, c'est un joueur qui a déjà euh, signé un contrat à plus de 100 millions dans sa carrière, donc peut-être que, que l'argent ne sera pas le, le plus gros facteur qui va motiver sa décision, même si euh, ce serait difficile de refuser euh, près de 240 millions, sachant que c'est un joueur qui a un, un passif euh, avec des blessures, et qui est souvent blessé, entre guillemets, ou qui, qui peut être, entre guillemets, euh, traité de joueur fragile. Et il euh, y a Brian Windhorst, justement, euh, qui est un insider d'ESPN, qui pense que le fait qu'il est, qu est signé avec euh, euh, Rich Paul. Mm. Uh, Paul, qui est aussi l'agent de LeBron James, euh, qui va être l'un de ces joueurs qui va euh, commencer à signer des 1 plus 1 à la manière de LeBron et Kevin Durant ces dernières années. Il y a très peu de joueurs qui ont le pouvoir entre guillemets pour le faire et je pense que lui il a le moyen de faire ça si l'argent n'est pas sa motivation première. Je pense vraiment que mais, a... mais pour répondre mmh. ouais, mais pour répondre à la question je pense qu'il n'y en a aucun il y a aucun trader réaliste. Je suis assez
1: d'accord avec ça il faut savoir qu'il y avait eu des rumeurs autoporteurs et pour moi c'était limite le joueur le plus fort qu'il pouvait avoir avec les pièces dont il dispose on va être honnête on adore autoporteur top 15 shooter mais c'est pas lui qui va convaincre Anthony Davis de rester à New Orleans si c'est ça. C'est pas autoporteur qui va être un, un, élément déclencheur. Donc, franchement, je pense pas qu'il y en ait. Après, il y a peut-être quelques petits trades juste pour ramener. C'est pour ça qu'il y a un autoporteur qui a été cité, ramener du, du monde à l'aile. Ça semble indispensable vu que c'est une équipe qui vise les playoffs et qu'à l'ouest, il te faut du monde à l'aile. Après ça, il y a rien qui va le faire basculer. Ce qui peut lui faire ce qui peut l'amener à vouloir signer Supermax et rester, c'est des bons résultats en playoff. Et là, c'est des joueurs qui sont déjà là, qui vont devoir faire des bonnes campagnes. Mais je vois mal quelqu'un venant de l'extérieur réussir à le convaincre. Enfin, c'est très difficile d'imaginer New Orleans, vu le peu d'assets dont il dispose,
0: être capable de de mettre en place un tel trade. Après, il y a, y a toujours la possibilité de faire des petits ajustements. Quand on regarde bien, le plus gros problème aujourd'hui, c'est à l'aile ils ont, ils ont aucun, enfin, ils sont loin d'avoir un joueur qui est au-dessus de la moyenne à l'aile, et ça pose, euh, ça pose problème. S'ils pouvaient réaliser, euh, je sais pas, moi, un deal avec, euh, je sais pas, moi, peut-être Dallas pour Harrison Barnes ou quelque chose comme ça, ça, ça pourrait peut-être être intéressant, voire même les Clippers pour un, un joueur comme Galinari, puisque, si tu prends par exemple le contrat de Nicolas Mirutic qui se termine cette saison et tu lui ajoutes le contrat de Solomon Hill, tu arrives à peu près au niveau du contrat de Galinari. Galinari, il a encore deux ans de contrat, sachant que les Clippers veulent eux, essayer de libérer un maximum de masse salariale pour pouvoir faire un, un gros coup à la prochaine Free Agency. Du coup, le fait de d'avoir de, de, en fait 10 millions de moins dans le, sal, dans le salary cap. Pour arriver avec 10 millions de plus sur le marché des argents libres, ça peut peut-être, euh, ça peut peut-être euh, euh, donner envie justement aux Clippers de se séparer de Gallinari, euh, sachant que après, du côté New Orleans, miser sur Danilo Gallinari, c'est pas forcément le truc le plus, euh, le plus safe, quoi. Mmh, ouais.
1: Et juste un dernier petit mot pour, euh, pour finir. T as parlé de cette possibilité qu'ils signent des 1 plus 1. Je pense qu'il a ce pouvoir-là, mais comme tu l'as dit, alors c'est un petit peu le paradoxe Anthony Davis, il rate en termes de pourcentage, t'as pas l'impression qu'il rate beaucoup de matchs, mais en fait il a toujours des petits bobos à droite à gauche, t'as l'impression qu'il a déjà eu un bobo partout sur le corps, depuis qu'il est en NBA, mais j'ai un peu peur que ça soit ça puisse l'empêcher de faire ça, c'est-à-dire qu'il a peut-être pas la, il a pas la durabilité pour mettre ça en place contrairement à LeBron, même si Durant aussi avait eu des problèmes de blessures, hein, mais le fait qu'il ait toujours des petits bobos Anthony Davis, peut-être que ça va l'empêcher d'avoir cette marge de manœuvre-là. Mais c'est clair qu'en termes de talent pur, c'est un des rares joueurs qui est capable
0: de faire ça. Donc à surveiller. C'est ça, et puis il y a, y, a, y a quelque chose qui est aussi sous-estimé euh, quand on parle de trade de joueurs. En fait, Anthony Davis, c'est un joueur qui a une très forte valeur de trade, donc du coup, qui demandera énormément d'assets, entre guillemets, pour euh, pour euh, qu'on aille le récupérer. Le souci, c'est que tu veux pas forcément que l'équipe que tu rejoins perdent énormément d'assets pour t'acquérir puisque quand tu seras dans l'équipe tu auras besoin d'assets pour améliorer l'équipe donc peut-être que ça aussi ça peut ça peut un peu conditionner euh, euh, la stratégie qu'il aura s'il si doit faire une demande de transfert Mmh, totalement.
1: Question complètement entre parenthèses, mais loin de deux secondes avant d'enchaîner par trois questions de Sixers France. J'étais devant les matchs de Noël, Tom, et j'ai regardais du ouais. coup le match où les Lakers ont battu les, les Warriors, et je me suis dit, alors certes, je sais qu'à l'heure actuelle, c'est impossible, mais je me suis dit, avec Anthony Davis et LeBron, ce que je suis fou de penser, parce qu'il y a des rumeurs, on sait que c'est pratiquement impossible, hein, que c'est vraiment du fantasme à l'heure actuelle, mais... Ils battent les Warriors avec LeBron
0: et Anthony Davis à l'heure actuelle. Bah, ils sont arrivés à les battre avec Zubach <rire> Et Donc, Rondo. <rire> bah, le truc, c'est qu'en fait, quand tu regardes bien les Lakers... Moi j'ai pas l'impression que les Lakers sont en avant sur leur calendrier, j'ai l'impression qu'en fait la, le, le haut de l'ouest c'est bien moins fort qu que ce qu'on le pensait, et du coup ils se retrouvent bien malgré eux comme peut-être la deuxième force à l'ouest aujourd'hui, puisque au, globalement quand tu regardes, Libro il la peur de qui, entre guillemets, s'il arrive euh, parmi les équipes qui sont qualifiées ou qui sont contenders, il n'y a que les Warriors en fait contre lesquels Libro ne sera pas favori. Ouais, c'est vrai, c'est peut-être une bonne
1: théorie ça. Tout le monde déçoit à l'ouest sauf les Lakers qui sont à leur niveau, donc du coup ça leur permet d'être un petit peu plus haut. Mais voilà, c'était juste vu qu'on parlait d'Anthony Davis, c'était un truc que je me suis demandé euh, devant le match de Noël, à un moment je me suis dit quelle est la pire, entre guillemets pire, superstar qu'il faudra ajouter aux Lakers pour qu'ils soient en capacité de battre les Warriors. Et je pense pas qu'ils. Enfin, Anthony Davis C'est large Je pense que Enfin bref On laissera
0: ça à tu, la... tu, tu, tu penses genre Niveau Paul George Par exemple Si tu leur mets Paul George Bah je me suis demandé J'ai posé la question Si tu leur mets Paul George Actuellement je pense que oui Ils peuvent Ah oui Ouais ouais. Après c'est toujours Ce sont les Warriors C'est compliqué Ouais Mais vu à l'heure actuelle Tu sais pas mmh. Oh ouais. Après Draymond, après Draymond est inquiétant. On en a, on en a déjà parlé de Draymond Green dans la première partie. Draymond Green, il est très inquiétant offensivement. Et à partir du moment où il devient un non facteur des deux côtés du terrain, enfin, il devient un facteur impactant uniquement que d'un seul côté du terrain. c'est limite, euh, ça deviendra Andrew Robertson, limite. Enfin. Enfin, je je dis ça pour vraiment pour grossir les traits, mais à partir du moment où sa valeur offensive sera quasiment nulle voire négative, ben du coup ça va chambouler totalement le système des Warriors puisque hier ils avaient ils ont joué beaucoup avec euh, Draymond Green euh, au poste 5 mm. et l'attaque n'était pas beaucoup plus fluide pour autant. Non, ouais. Enfin voilà,
1: vous voyez un petit un petit échantillon des questions que je me pose devant les matchs. Hein, que <rire> des fois ça peut être très bizarre, mais je me suis dit vraiment. Qu'il faudrait rajouter à ces Lakers vraiment et peut-être qu'on aura la réponse cet été. Comme je l'ai dit, on va enchaîner avec questions Moi, je pense que Lillard, Lillard, ça serait bien. Euh, ouais, Lillard, ça serait bon. Après, euh, petit embouteillage euh, sur les lignes extérieures. Mais ouais. Ah, tu trades. Tu trades. Oui, oui. Ouais. Tu trades pour un ailier mmh. Ouais, je pense que Lillard, il, il est dans le groupe euh, des joueurs à l'heure actuelle. Après, attention à la réalité de décembre, c'est pas souvent celle de mai, voire de juin. Exactement. À se méfier. Sixers France qui nous a donc demandé depuis quelques années, on voit des, eh ben, on reste dans le même sujet, hein. on voit des trades dans tous les sens, en particulier de go, de grosses stars, phénomènes éphémères ou une tendance
0: sur la durée. D'ailleurs, on salue Sixers France après une énième défaite contre les, les Celtics. Ouais. Ça doit pas être facile, franchement. Qui sont deux, de chaque plus fois, en plus dur, en fait. Ouais. Ouais, <rire> c'est ça, c'est le même scénario qui se répète, mais bon. Bref, bah, du coup, coucou à lui et courage à lui dans, dans cette douloureuse aventure contre les Celtics. Même si, pour finir la parenthèse, même si je la trouvé hyper encourageante,
1: moi. Parce que, en, en réalité, euh, alors c'est encore un si, mais sans, euh, Kyrie qui prend feu, le match-là, ils l'ont gagné, hein. Ouais, mais Kairi prend feu mais en playoff Kyrie prend feu. je sais pas moi je trouve que de toutes leurs défaites crève-cœur contre les Boston sur les trois dernières années c'est de loin la plus encourageante parce que déjà le, le système de fin de match où tu donnes la balle à, à tu donnes pas la balle à Butler pour moi c'est lunaire enfin j's, j's,
0: bref on ferme la parenthèse <rire> bah, c'est ça on, pourra, on, peut, on peut limite se demander pourquoi Ben Simmons était sur le terrain aussi ouais bah, bon. bref ça c'est un autre débat on laissera ça pour euh, le, le prochain podcast tiens. <rire> Alors du coup pour revenir euh, sur sa question Enfin moi je pense que c'est une tendance qui, qui peut euh, continuer en fait Mais en même temps c'est une tendance qui peut s'infirmer à cause de la prière euh, Par rapport au, euh, au 1 plus 1 Donc pour, pour faire simple La ligue maintenant c'est totalement une ligue de joueurs Donc du coup les joueurs ont pas mal de Je, je sais pas s'il y a une traduction, une traduction en français Mais il y a pas mal d'empowerment en fait sur les joueurs Les joueurs ont compris qu'ils avaient le pouvoir dans la ligue et quand tu regardes bien, tous les joueurs qui ont demandé un transfert se sont retrouvés dans de meilleures situations et se sont retrouvés chez un contender. Limite. Paul George, il a demandé son transfert. Il est parti euh, à OKC. OKC qui euh, parmi les cotenders pour le titre. T'as Kyrie qui demande son transfert. Il se retrouve à Boston. Alors, et il a bien fait, puisque quand tu regardes l'état des, des caves actuellement.. Euh, <rire> enfin, je pense que Kairi est bien content d'être allé au Celtics. Il a ta Jimmy Butler qui demande son transfert de Minnesota. Boum, il retombe dans, sur un contender à l'Est avec, euh, entre guillemets, Philadelphie. Kawhi Leonard, lui, il a pas demandé de son transfert, mais on voyait bien qu'il y avait de l'eau dans le gaz à San Antonio. Et boum, il se retrouve dans une équipe qui est dehors. Donc, quand tu regardes bien, les joueurs ont raison. Même un, un autre joueur qu'on peut peut-être critiquer dans ce sens-là, mais qui a, qui a aussi demandé son transfert avant, Eric Bledsoe, qui était dans une situation sans queue ni tête à Phoenix, et qui, là, il se retrouve chez The Contender. jean pareil. Là, il se retrouve chez The Contender, alors qu'il signe un contrat, euh, il signe un bon contrat avec Sacramento. Il se fait transférer à Cleveland, donc il joue le titre déjà l'an dernier. Et là, cette année, il est encore transféré chez The Contender. Donc finalement, les joueurs ont raison. Donc, tant que cette tendance-là va dans le sens des joueurs, je pense que c'est une tendance qui peut euh, continuer à s'affirmer. Après, là où je, serais, je mettrais euh, un petit bémol, c'est euh, si les joueurs commencent à faire des 1 plus 1, ils auront beaucoup plus de flexibilité et du coup, ils n'auront pas de de transfert puisqu'ils seront libres de signer là où ils veulent. Tu y crois encore au 1 plus 1 Parce que moi, j'en ai entendu parler quand LeBron a un
1: peu... Je vais pas dire qu'il a mis ça en place, mais il y a eu un moment où beaucoup d'experts cibillés parlaient de cette possibilité où... Du fait que les joueurs allaient en profiter, LeBron l'a fait, euh, KD l'a fait, mais en dehors, j'ai l'impression qu'on parle vraiment d'une élite de l'élite, qu'il y a très peu de joueurs, j'ai l'impression qu'ils peuvent faire ça. Je vois. On parlait d'Anthony Davis, par exemple, pour moi, il peut le faire, mais je suis même mm -hmm. pas sûr que ce serait totalement dans son intérêt.
0: Mais moi, je pense que c'est quelque chose qui viendra euh, du côté des équipes. Je pense que des équipes vont euh, appliquer le slogan euh, qu'on entend souvent, notamment dans le podcast de de, 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 de Duncan et Daniel Roux, Dollars not yours". C'est-à-dire que des équipes vont pour, pour pouvoir avoir un maximum de flexibilité, certaines équipes seront plus à même à proposer des gros contrats sur une année pour certains d'avoir pour être certain d'avoir du cap space à la prochaine inter-saison, plutôt que euh, voilà euh, des contrats moyens sur euh, 3-4 ans vu ce qui s'est passé euh, à l'été 2016 je pense que les contrats seront de plus en plus courts et les équipes proposant des contrats plus courts euh, aux joueurs donc peut-être par ce mécanisme-là les joueurs arriveront beaucoup plus souvent au niveau de l'Africa Agency mmh. en, y, en y réfléchissant faudrait peut-être que je creuse ça mais rien
1: que de tête j'ai l'impression que depuis 2016 les contrats sont plus courts déjà genre je pense ouais. de, de tête j'ai un exemple je sais pas pourquoi j'ai pensé direct à lui mais déjà Barry Parker je sais pas s'il y a 5 ans on aurait vu un contrat comme il a eu là en fait euh, mmh. Deux ans où en gros c'est une année où on voit ce qu'il vaut et une deuxième où on se laisse la possibilité de plus l'avoir dans l'équipe. Et en l'occurrence, on, on l'aura plus
0: dans l'équipe. Mm. Donc c'est comme si c'était un 1 plus 1. Tu vois. Ouais. Et même et... tous les gars comme l'or les Tyriq, les JJ Reddick, tu vois, la première saison liée à qui prennent énormément d'argent sur une année. Voilà, et je pense que c'est le type de contrat qu'on sera amené à avoir un petit peu plus souvent.
1: Moi j'apprécie parce que ça veut dire des frais d'agency encore plus folles plus de joueurs libres. Enfin personnellement, j'ai... Et plus de précarité aussi pour les joueurs malheureusement pas forcément parce que si est-ce que si on prend le cas d'un Jabari il y a... si on le retourne si on lui met le salaire cap actuel mais genre il y a 5-6 ans est-ce qu'on lui aurait donné autant sur euh, 3-4 ans il aurait pas eu autant sur 3-4 ans mais je pense qu'il aurait eu un contrat long parce que tu vois je suis pas sûr peut-être que le fait qu'on lui remette beaucoup sur une ou deux années il s'y retrouve enfin euh, après ça j'ai pas fait de calcul
0: hein, mais je suis pas sûr mmh. qu'il soit si perdant que ça bah ben, mmh. euh, faut voir combien de temps il reste dans la ligue Certes, financièrement, il est gagnant sur un an, mais c'est pas dit qu'il soit dans la ligue l'an prochain. Hein.
1: Oui, c'est ça. Après, et les contrats rookies seraient d'autant plus euh, valables parce que quatre ans, du coup, si tout le monde signe un ou deux ans, quatre ans, c'est une éternité. Et c'est ça. Juste pour finir avec cette question, pour moi aussi, ça va continuer à, c'est une tendance sur la durée. Parce qu'il faut de plus en plus de superstars Pour gagner un titre, c'est assez logique Donc forcément elles vont chercher à se réunir euh, N'empêche si on part du principe Que euh, les 1 plus 1 c'est pas pour tout de suite La plupart ont des contrats longs Donc plutôt qu'attendre les free agency Ils demandent des trades, c'est logique Moi je
0: sais pas s'il faut de plus en plus de stars Puisqu'en fait les Warriors c'est une anomalie C'est pas la norme ouais mais Tom on est d'accord je sais qu'on va on va se tourner euh,
1: les, les femmes des années 90 mais il n'y a jamais eu autant de... la NBA n'a jamais été aussi forte donc mécaniquement il n'y a jamais eu autant fallu de puissance de feu pour gagner un titre même si les Warriors oui. je l'avoue sont, sont une anomalie je veux dire les Cavs 2016, les, les Rockets de l'année dernière, le Thunder époque Durant, etc. Par exemple, cette équipe-là ne gagne pas le titre. Je veux pas faire de comparaison à la First Take, mais je suis pas sûr
0: qu'il y ait beaucoup d'air de la NBA où cette équipe-là elle gagne pas de titre. C'est vrai, c'est vrai. Même les, les Cavs de, ben les Cavs de 2016 mm. ou 2017, non les Cavs de 2017. Bah je veux qui dire perd, c qui perdent euh, la, la première année de Durant là qui perdent euh... 4-1, Ouais,
1: ouais. Mm. Enfin voilà. Deuxième question. Si dans quelques années, les lycéens auront le droit d'aller directement en NBA, quel impact sur la ligue? C'est malheureux qu'on ait perdu Alan, là, parce qu'il nous avait pondu une réponse toujours aussi, enfin, objective envers la NC C'est ça qu'on aime. Ça, franchement, c'était <rire> pas du tout biaisé, comme on le fait souvent ici.
0: Tom, quel impact si jamais la règle du one and done est abolie? Bah, globalement, je pense qu'il y aura un, un impact sur la carrière des joueurs et euh, peut-être sur euh, leurs émonuments en fin de carrière. C'est-à-dire que plus tôt tu rentres dans la ligue, plus tôt tu as la chance de signer ton deuxième contrat et plus tôt tu as peut-être la chance de signer ton troisième contrat et du coup tu peux signer un troisième contrat plus long. Si, par, si on prend le, le, le cas de Chris Paul, qui a euh, un contrat qui fait un petit peu jaser, s'il était rentré un petit peu plus tôt dans la ligue, tu vois, peut-être qu'il serait arrivé à son troisième ou quatrième contrat, peut-être à 30 ans, et du coup, pas, et pas à 32 par exemple. Et là, euh, ça aurait été plus facile, par exemple, pour lui soit de peut-être gratter une cinquième année, ou euh, même d'avoir, euh, comment dire, de, enfin, il aurait, il y aurait eu moins de, de risques entre guillemets à ce que son contrat soit vu comme un mauvais contrat dès sa signature, puisqu'il, il aurait été un petit peu plus jeune. Après, il y a, y a d'autres risques. Moi, j'ai un peu l'impression que ça va, ça va rajeunir la ligue et ça va chasser euh, un peu quelques vétérans, notamment tous ceux qui se battent pour euh, des contrats sur des contrats euh, minimum vétérans, puisque les équipes qui ne jouent rien, plutôt que mettre de l'argent sur un vétéran, elles vont plutôt investir sur un ticket de loterie, par exemple, et se dire euh, bon, allez. On prend on va prendre des jeunes on va prendre des jeunes et peut-être que on, on sera plus à même d'avoir des, des effectifs avec plus de joueurs avec des contrats minimum en étant été euh, non draftés à la, à la draft que des joueurs euh, avec des minimums vétérans je suis pas forcément d'accord avec ça parce que
1: ça va avoir un peu d'impact mais il, on parle pas de 25 joueurs par an Alors on parle de quoi c'est ça 5 gars et encore on sait qu'il y en a toujours euh, un ou deux pour euh, pour le lesquels ça sera justifié il y aura toujours des erreurs enfin comme avant je pense pas qu'il y aura une grosse évolution à ce niveau là mais mmh. ça aura un petit impact après moi je pense direct au fait enfin pour moi ça va juste décaler d'un an ce qui se passe, c'est-à-dire que par exemple un mec comme Ben Simmons aurait été pris à la sortie du lycée euh, pareil pour un je sais pas qui on a eu récemment peut-être un Wiggins, et pour les deux peut-être pas pour le même succès forcément Mais Zion par exemple, il serait peut-être oui, là directement, ouais, il, serait, il serait déjà là ensuite moi j'ai peut-être pensé pour moi peut-être une des conséquences c'est qu'il y aura peut-être des plus gros risques, mais en se disant on l'a pour 4 ans euh Peut-être la possibilité de le faire jouer en G League un an, mais sans lui offrir, c'est pas le bon mot justement, mais sans lui le mettre dans la galère de, du quotidien d'un joueur G League, mais en gros en lui, mm -hmm. en lui faisant faire des allers-retours avec l'équipe, euh, l'équipe N, euh, la franchise NBA, pour euh, un peu l'habituer et un peu le mettre dans un cocon la première année.
0: Après ça, y a, après moi je suis, moi je suis un peu pour ça puisqu'il y a déjà, il y a des gars qui sont prêts en fait à y aller. Certes, c'est pas tout le monde qui ira, c'est pas parce que tu donnes la possibilité de le faire que tout le monde le fera. Je pense qu'il y a certains gars qui le feront, ça marchera, d'autres qui le feront, ça marchera pas. Mais je pense qu'il y a certains, euh, certains lycéens qui iront quand même faire un voire deux ans en fac. Je pense que c'est pas non plus... c'est pas non plus, euh, Ça va pas affaiblir, entre guillemets, le, le programme NCAA, quoi. Même si certaines des grosses, grosses stars... Ne, ne passeront pas par cette case-là.
1: Oui, totalement. On va pas avoir un top 10 avec que des lycéens. Ça va pas changer. Ouais. Il y aura toujours les mêmes méfiances et je pense pas qu'on aura de gros changements par rapport à ce qu'on voyait il y a une dizaine d'années. Ce sera juste pareil. Enfin, je, je vois pas de gros changements. Peut-être, juste comme je l'ai dit, peut-être que le fait que la G-League se développe pourrait être un atout pour certaines franchises qui pourraient se dire, bon, bah, je sais pas, par exemple, as un début de deuxième tour. T'as un joueur euh, lycéen à très gros potentiel mais la plupart des équipes ont jugé que c'était un hein, trop gros risque de le prendre. Bon bah tu le prends, tu le fais signer un contrat et tu le mets dans ta franchise de pendant un an.
0: T'as quoi ouais, un, peu, un peu ce qui se passe quoi, avec euh, Nfernis Simon, c'est euh, Michel Robinson par mmh, exemple. Totalement. Ouais. Qui sont des joueurs qui ont pas fait la fac et qui, euh, qui du coup se retrouvent enfin euh, qui sont descendus à la draft et qui se retrouvent euh, du coup euh, dans des équipes par exemple New York qui a récupéré Mitchell Robinson et même euh, euh, Portland qui a récupéré Inferny Simmons qui se retrouvent comme étant des joueurs labellisés à fort potentiel mais euh, sur lesquels on sait qu'il y aura un long temps de développement par exemple mmh. Totalement.
1: Dernière question de Sixers France. Kevin Durant est-il le joueur qui a le plus changé la NBA via son choix d'équipe Au niveau de la reconstru, la construction d'une équipe, jouer pour jouer le titre, etc. Question pour laquelle Pierre a dit Lebron et son départ pour le hit est pour moi plus important et je suis assez d'accord avec ça. Je sais pas toi, mais j'ai la sensation que Lebron, je vais m'appuyer c'est Ben Golliver hein, du qui est au Washington Post maintenant et qui a aussi le podcast Open Floor qui disait souvent qu'en fait KD dans beaucoup de ses moves suit un peu Lebron et c'est vrai que là en fait pour moi KD a juste fait Lebron puissance 10 il a juste enfin, le fait de quitter une équipe dans son prime euh, pour une super team qui écrase une conférence voire la ligue Plus c'est plus le cas des Warriors Lebron l'avait déjà fait KD a juste fait ça dans un niveau c'est un niveau supérieur mais en soi c'est plus Lebron qui a je pense, euh, enclencher le mouvement.
0: Moi, je suis totalement d'accord avec toi, puisque rappelons que quand LeBron quitte les Cavs, je crois les les Cavs font une saison à 60 victoires, je crois ils sont à 60-22, l'année où LeBron quitte les Cavs, ils perdent euh, contre les Celtics euh, en playoff et euh, du coup, il rejoint le Heat, alors que, bon, Dwayne Wade, enfin, Miami était bon, Déjà avec Dwayne Wade, Toronto qui était une équipe une équipe qui faisait les playoffs régulièrement avec Chris Bosch, PO Chris Bosch donc du coup entame un processus de reconstruction, Cleveland pareil alors que Cleveland n'était pas une, une place forte de la conférence Est et en fait ça te met deux bonnes, ça te met deux équipes de bon niveau entre guillemets dans l'Est qui partent sur un processus de reconstruction alors que l'Est était en, en, en déconstruction totale à cette époque là donc du coup ça a foiré entre guillemets toute la conférence, sachant que à l'époque où il récupère euh, Bosch et il va jouer avec Dwayne Wade, on parle, de, on parle de joueurs qui sont tous top 5 à leur poste en fait, mmh. au moment où ça se fait. Mmh, ouais, c'est ça, oui c'est pas, il rejoint Dwayne
1: Wade, c'est pas un manchot Dwayne Wade à l'époque, enfin je veux dire, c'est des... un potentiel MVP. C'est ça Wade, oui, c'est deux de joueurs, enfin euh, c'est déjà deux top 10 NBA qui se rejoignent dans la même équipe. Ah, mm -hmm. c'est quand même déjà un sacré tremblement de terre, alors c'est sûr que Kevin Durant on va dire qu'il est allé plus loin et qu'il a porté son courage à deux mains parce qu'il a vraiment fait un truc qui dépasse ce qu'a fait Lebron, mais en soi ouais, on, on va dire que le chemin il a déjà été tracé je pense, il n'y a, a pas eu de euh, révolution s'il y a une révolution
0: c'est Lebron je pense qu'il l'a fait mm. C'est ça, puisqu'avant, euh, plus globalement, les, la construction de Super Team, ça se faisait via les transferts, en fait. Un mmh. gros joueur demandait de son transfert, il voulait aller jouer dans un gros marché, boum, il partait. Là, c'est rare, en fait, que le meilleur joueur de la Ligue quitte son équipe qui est très forte pour aller dans une autre équipe avec deux autres gars. Ouais, qui viennent tous... Euh... Hein, le, avec euh,
1: rejoindre un autre et qui enfin les deux deux viennent rejoindre un autre mec alors qu'ils ont tous les deux leur franchise qui vont en playoff enfin je veux dire euh, ça c'est mm -hmm. dingue ça c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs à ce niveau là d'ailleurs là je vais peut-être un peu trop loin mais Chris Bosch aussi a tracé une partie du chemin parce que être un joueur un franchise player euh, qui fait son 20-10 qui va en playoff et choisir de son L'ingrat d'accepter un rôle de, enfin, même plus, sans être Batman, sans être Robin, être la troisième, la troisième
0: option dans une équipe qui gagne beaucoup, ça aussi, en soi, en soi c'est aussi un petit peu révolutionnaire. Ouais, bah, c'est un peu ce que la Marcus Azgrid a fait en rejoignant San Antonio. Mm -hmm. Ouais. Puisqu'il était le leader, entre guillemets, euh, pas forcément incontesté, puisque Damien Millard commençait euh, à pointer le bout de son nez euh, pour Portland, mais il était le leader de l'équipe et il a décidé de rejoindre les Spurs et Kawhi Leonard. Mmh, ouais, totalement.
1: On va enchaîner par une trois questions de Yayanix. La première, quel est le meilleur style de la draft s'il y en a? Pierre, dans un excès d'objectivité, nous a dit Amidou le sang Diallo.
0: <rire> Amidou le sang, c'est
1: n'importe Ah quoi. ouais, non mais lui, Alan, la hype Amidou Diallo, c'est, oh là là, il me donne mal à la tête. Euh, peut-être un peu trop tôt, Tom, pour dire s'il y a des styles. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. On va peut-être, on va peut-être ouais, leur laisser là, le temps.
0: Ouais, c'est ça, un peu, un peu d'accord avec toi. Après, euh, si il y a quand même des joueurs qui sont un peu surprenants, tu vois par exemple un gars comme euh, Miles Bridges, moi je le trouve euh, très surprenant, ce qu'il fait, notamment offensivement, tu sens que c'est un gars qui a un potentiel offensif très très fort, puisqu'il fait des choses que très peu de joueurs aujourd'hui font. Alors certes, pour l'instant, ce sont des petits flashs, des petits highlights, mais tu te dis que si ce gars-là arrive à tout mettre euh, dans... Euh si ce gars-là arrive à tout réunir ensemble et proposer ça de façon régulière, c'est un gars qui offensivement peut être très très fort pour la Ligue. Défensivement, on va voir après, mais offensivement, un, je pense que c'est un gars qui peut, euh, qui peut devenir très très fort. Euh, sinon, ben, ça va faire un peu redondant, mais euh, chez et Alexander, euh, moi je trouve très très fort en fait le gars. Mmh, ouais. non, vraiment très très fort. Certes, alors oui... Je ne sais pas si on peut vraiment parler de style puisque à un moment, enfin à un moment dans la draft, on... il y a pas mal de gens qui pensaient déjà que c'était le meilleur meneur de la draft globalement, qu'il qu était déjà meilleur que qu'il était meilleur que Colin Sexton et qu'il était aussi, euh, enfin qu'il était plus sûr que Trayon, dira-t-on.
1: Ouais, 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 plus euh, moins de risque de bust que Trayon. Donc oui c'est pas. C'est ça. C'est c'est une bonne surprise, mais de là parler à style, euh, voilà. ouais, c'est un petit peu, c'est peut-être un mot fort. Mm. C'est ça. Moi, je dirais... Je sais pas, toi. Je dis, alors, je, je deviens le pire des hipsters parce que je commence à me créer une hype Atlanta, mais moi, je suis fan de Kevin Werther parce que j'avais très peu vu... Le rouquin. Avant la draft, il shoot, hein. Ah, mais il shoot, euh, il shoot hein. Il shoot, il shoot oui.
0: Ah, ça mais... je... Moi, je suis surpris par sa taille, en fait. Il est très long, en fait. Il est même. très, très long et je il est veux... pas... Je pensais pas aussi long que ça. En Et c'est pas qui... un
1: poteau. Alors euh, le ouais. bar court <rire> euh, pas le parcours <rire> Young Werther, euh, ils prennent des valises. Hein. Ça, c'est, il y a pas ouais. de doute là-dessus. Mais c'est pas. Je peux imaginer un futur dans lequel Il serait pas un défenseur scandaleux enfin, Je me dis pas c'est un mec toute sa vie Il va ramener en défense Il peut devenir ouais. il, Ça deviendra pas un défenseur
0: élite hein, Mais il peut assurer les minima un jour C'est pas fou mmh, de penser mmh. ça Totalement ouais totalement. Je suis assez d'accord avec toi Il est très surprenant Kevin euh, entendre. En plus là il commence à mettre dedans Je crois que c'est le, le rookie Qui est numéro 1 au pourcentage à trois points Cette saison Ouais c'est ça Déjà donc euh, c'est bien, il arrive déjà à transposer ça. On voit que c'est un gars qui est assez à l'aise euh, loin du ballon. Donc et, euh, son combo là, euh, le combo euh, tri la vision de jeu triung, le la gravité au cercle de John Collins et justement la menace à trois points de, de, de Kevin water Enfin Atlanta c'est pas euh, c'est pas ridicule. Hein. Alors oui, on va leur cracher dessus pour Doncic certainement. Non, t'es sûr prennent, Ils s'en prennent. Oui, je pense que, je pense que. Forcément. Ils en, enfin, ils en prennent plein la tête les fans des hooks euh, par rapport au trade qui a eu lieu avec Doncic mais globalement, c'est pas ridicule en fait ce qu'ils font c'est cohérent. Ouais. C'est cohérent. Totalement. Ouais. Et puis il me semble il me semble que tu un autre joueur le le, le rookie de Minnesota. Ou ah oui, rookie Josh Okogie
1: ouais. Merci Tom ouais, de me rappeler. C'est le problème quand on deux fois la même séquence, c'est que tu t'en rappelles plus <rire> de ce que tu voulais dire de celle d'avant en fait. C'est une catastrophe. Oui, euh, Josh Okogie d'ailleurs que j'avais je m'étais trompé avec euh, Keita Bates-Diop, qui a été aussi pris par euh, Minnesota mais le tour d'après. C'est ça. Sauf que moi j'avais fait je crois que dans un mock draft j'avais fait l'inverse. Bref. Euh, <rire> oui. Alors c'est un peu euh, peu caricatural ce que je vais dire mais c'est typiquement le poste 2-3 athlétique euh, qui dans en NBA je pense il peut faire des choses en fait alors que ça sera jamais, quand je dis pour moi style c'est un joueur que t'as été chercher derrière les fagots et qui euh, tu peux lui voir un avenir en NBA et je pense que c'est typiquement ça Josh Okogie. Après, avoir dans un autre environnement, peut-être avec un autre coach que Tibbs, mais un bon défenseur qui peut mettre quelques shoots à trois points à NBA athlétique, ça trouvera toujours sa place. Et en l'occurrence, mm. euh, il va la trouver, je
0: pense, assez facilement. Mm. T'avais, as, as, enfin, on peut mentionner, euh, par exemple, Gary Clark qui est pas mal, qui était pas mal euh, à Houston, qui était qui avait été signé en Toué et finalement qui a récupéré un contrat euh, un contrat garanti pour trois ans. Je crois qu'il n'y a que les deux premières années qui sont garanties, mais qui apportait de bonnes minutes à l'époque où, euh, où il, y a, il y a commencé à avoir l'imbroglio avec Melo. Donc enfin, euh, y a, y a, fin, au final, c'est une, une draft qui est pas mauvaise en fait. C'est vraiment une grève qui est pas mauvaise. Donc, euh, elle est assez profonde à voir, euh, à voir jusqu'où ça ira, quoi. Mmh. Après, là, on a une quarantaine de
1: matchs de leur saison hockey. Pour beaucoup, mmh. c'est une question d'opportunité à ce stade. C'est ça. Ouais. C'est ça, c'est ça. Parce que. Et
0: d'ailleurs, t'as t'as une déception. Enfin, je me, je, je me <rire> permets de poser une question de euh... déception pour l'instant parmi les rookies.
1: Attends, je vais réfléchir vite fait. Euh, on n'a pas parlé de Kevin Knox mais qui fait très, de très bonnes choses euh, parce qu'en fait toi, quand tu me parles déception je me pensais automatiquement à des équipes genre New York qu'est-ce qu'ils ont fait Mais non, non mais par
0: rapport à toi par rapport... ah ouais. mais
1: d'ailleurs tu vois on n'a même pas mentionné Alonso Trier aussi qui pourrait mériter ce titre là euh, déception j'avoue que j'en ai pas pour l'instant on va dire que euh, déception moi du coup je... c'est l'inverse de style je me concentre plutôt sur le très haut et on va dire qu'il y en a pas mmh. Sexton j'étais pas j'avais pas vu beaucoup hein, mais c'était j'étais pas du tout fan euh... avant la draft j'avais enfin déjà quand tu m'expliques que tu draftes un mec sur le caractère déjà pour moi c'est drapeau rouge direct <rire> mais ensuite non j'ai pas trop de déception je sais que le quoi l'habitude la... veut euh, sur Twitter qu'on casse euh, de 1 Atlanta, comme tu l'as dit par rapport à Doncich et de deux baglées, on a fait un épisode sur Sacramento. Je trouve baglées loin d'être scandaleux. Donc euh... mm, totalement. Donc euh, totalement. Pff, je vois pas. Il y a pas de déception pour l'instant. Ce qui est assez rare. Hein. Faut dire qu'il y en a souvent. Prenons genre le top 5 Il y en a toujours un à la rue. Pour
0: l'instant, c'est pas le cas. C'est ça, puisque globalement, t'as pas mal de projets. En gros, euh, tu vois les, les trions, les bombas. Enfin, voilà. Tu sais que ça va prendre du temps avec ces mecs-là, en fait. Donc tu peux pas vraiment parler de déception même si bon Triong, moi j'aurais apprécié qu'il shoote mieux en fait qu'il soit plus à droit. mais en fait il a déjà transposé euh, la passe et il a déjà transposé la passe la vision de jeu quoi. Mm. Tu te dis juste que faut juste que ça tombe dedans quoi. Ouais mais oui totalement. Enfin je, je veux dire Triong, moi... alors
1: je, je déteste parler comme ça mais les flashs, ils sont je veux dire ils sont ils sont incroyables. Enfin il y a des moments il y a des, vraiment des moments d'excellence après c'est sûr que c'est mêlé dans un une soupe de d'erreurs de, bêtes et, mais c'est logique enfin il tient il tient la main d'une équipe avec très peu de talent forcément il va perdre des camions de ballons etc mais par ça non je suis pas trop je suis pas trop déçu parce que là je regarde juste le top 10. Euh, le top 10, il y a personne de, de même si tu as tu vas plus loin euh, je vois personne de scandaleux euh, un un Di Vincenzo en milieu de draft il a il a un peu moins de temps de jeu mais il a fait des choses avec Muloki. a il n'y a
0: personne de vraiment scandaleux dans ce début de draft 1. A voir. A voir pour la comme suite. Tu dis, comme tu dis, à voir, moi, je suis, à, je suis assez d'accord avec toi. Euh, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Mm. Vraiment, à voir. Ah oui, il y a le mec, de, le mec de, des Nets là qui, qui est bon euh, ces derniers temps. Ah, j'oublie comment il s'appelle. Euh, Rodion Kurux euh, qui, euh, qui a enchaîné pas mal de bonnes performances euh, sur les dernières semaines, là, sur les deux dernières semaines, donc euh, à voir, mais euh, intéressant, on va dire, intéressant. Il shoot, il prend des rebonds, il est propre, mais c'est lancé, intéressant. On va enchaîner par la deuxième question,
1: à X, parce que je suis en train de regarder le chrono et je me dis, avant l'enregistrement, on s'était dit, ah, c'est que quelques questions, on est déjà à 35 minutes. Quel est le chroniqueur le moins objectif de l'équipe Or, celle-ci, ça m'embête, tu vois, Tom, qu'on a eu besoin de réenregistrer, parce qu'on va passer, de... on va passer pour des traîtres. Alors que, on avait tous dit que c'était Alan, et même lui, il avait avoué. Là, on va passer pour des moins que rien. Alors que c'est vrai. Déjà, je cite Pierre, il nous a, Pierre a dit deux points. Alan Guilloux, point, et Tom sur les joueurs avec intangible. Et même Alan a, et Troy, Daniels. et Troy Daniels. Et même Alan a avoué que c'était le cas, tu vois. Donc moi, je me sens mal, parce que si on tape sur Alan, on va passer vraiment pour des moins que rien, mais c'est le cas, tout le monde le sait. Et comme je l'avais déjà dit, il est pire en NFL. Donc vous n'avez pas parlé NFL avec lui. Estimez-vous heureux là-dessus? Moi, je, moi, ça m'arrive. Je vais vous dire que c'est difficile. Donc voilà. Euh, non, qu'est-ce que j'ai Par rapport à ça, oui, bah, juste pour répondre à la question, vraiment, moi, ce que j'avais dit, c'est que Alan, il est pas du tout objectif, mais pas du tout, du tout. Et euh, c'est encore pire avec la NFL. Pierre et moi, en fait, on va dire que moi, si j'ai une idée dans la tête, ça va être très, très dur de me faire changer d'avis. Par contre, le jour, et c'est parfois long, hein, où tu arrives à me faire changer d'avis, c'est dur de me refaire basculer dans l'autre sens, en fait, dans mon avis original. En gros, c'est quasiment impossible. Enfin, me faire changer d'avis, c'est très dur. J'ai dit que Pierre, en gros... Pierre, c'est limite le plus transparent. Il va clairement te dire qu'il n'aime pas comment joue Hardaway et Houston. Enfin, il va te le dire. Genre, a... Tu le sais, il va te le dire. Et Pierre... Et, et j'ai déjà dit Pierre. Et Tom... Je vais te dire que Tom, il est, mar... il est malin parce qu'il n'est pas objectif avec des joueurs euh, sombres. Genre Justin Holliday. s'en fiche de Justin Holliday. <rire> Mais Tom, il n'est pas... pas objectif avec les mecs-là, tu vois. Mais autrement, non, je pense... Je pense qu'on peut, peut pas être complètement objectif, c'est impossible. Mais globalement, on nous a jamais trop dit qu'on n'était pas objectif. Donc, je pense qu'à ce
0: stade-là, on se situe bien. Mmh, mmh. Mais après, c'est ça, Alan. Enfin, euh, je le dis quand même. Je le dis quand même pour la forme, mais il est au courant. C'est peut-être aussi euh, la relation avec euh, les fans de Boston, qui sont parmi les fanbiz, qui sont euh, la fanbase. donne Dis-le. Pas vraiment la... Enfin ouais globalement ouais, c'est la fanbase qui surcote le plus ses joueurs globalement ah bah oui de de, de très loin oui
1: c'est 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 multisport hein. c'est quels que soient les sports Boston c'est c'est assez particulier hein. il faut il faut voilà donc Alan le problème c'est qu'il est fan de toutes les équipes de Boston donc c'est un espèce de cocktail de tout ce qui se fait de pire hein. c'est vraiment <rire> c'est vraiment affreux je veux dire non mais on adore les fans de Boston mais non il faut quand même savoir qu'on nous a même dit sur ce dossier de l'objectivité il y a quelques semaines on nous avait dit qu'on était un podcast pro Boston et ça je pense que c'est la marque ultime du fait qu'on est un peu près objectif. Parce que pro Boston, alors que pendant <rire> des années, non, mais des années, bah non, si, c'est vrai, des années, on nous a dit anti Boston parce que, et moi le premier, ça m'a, ça m'a, ça m'est arrivé de critiquer le projet de Daniel En l'occurrence, il avait raison, j'avais tort. Mais le fait est, et ça, on en avait parlé, Tom, souvent, quand tu critiques un joueur, on pense que tu l'aimes pas. Pareil pour une franchise, c'est pas le cas, c'est qu'il y a des moments où un joueur, et une franchise sont critiquables. On le fait. On va pas se, on va pas se restreindre. Mais ça veut pas dire qu'on n'aime pas euh, fondamentalement. Il n'y croit pas. Ouais, c'est ça. Fondamentalement, quand j'ai été un peu, je vais pas dire dur quand j'ai critiqué Franck euh, Nelikina il y a deux ou trois semaines, c'est pas parce que j'aime pas Franck. Enfin, être... Il a, il a rien pour être détesté, Franck. Mais c'est oui. juste qu'en tant que joueur, il y avait des trucs à mettre en avant. Je veux dire, euh, c'est juste le cas. On peut, faut savoir dissocier euh, la critique et euh, la détestation. Ouais, ça doit être ça. Mm. Ah
0: là là ces fameuses empoignades avec OM Celtic sur Twitter. oulala là là, tu balances des <rire> des dossiers mais oui, oui, c'est vrai. Non mais Consalute, au passage.
1: Ouais, oui, mais c'est c'est vrai ça, mais euh, oui, et d'ailleurs, oui, au passage, vu qu'on situe quand quand qu fait référence à ça, euh, au moins quand vous critiquez quand vous me critiquez sur internet, taguez-moi direct et ne faites pas de sous-entendus. Hein. Je suis j'ai plus je suis grand vacciné, je peux prendre des critiques quand elles sont fondées, bien sûr. Enchaînons <rire> sur euh, « Quel joueur va augmenter son niveau en fin de saison régulière et amener son équipe au niveau supérieur ?» Non, je reviens juste deux secondes sur ça. Euh, vous pouvez, bien sûr, nous critiquer sur Twitter. Hein. Vous avez le droit. C'est juste... Il euh, faut que ça soit justifié. quoi. faut pas que ce soit du règlement de compte euh, de cours d'école. Tom, du coup, on enchaîne. « Quel joueur va augmenter son niveau en fin de saison régulière et amener son équipe au niveau supérieur ?» Je t'avoue que moi, j'ai du mal à trouver une réponse.
0: Pareil, moi, je me suis dit, euh, dans les équipes actuellement quel joueur est un petit peu euh, en difficulté avec une équipe qui, qui carbure plutôt bien et euh, je me suis dit Tariq Evans en fait puisque Tariq Evans c'est assez mauvais bon je vais pas euh, spoiler tu auras l'occasion d'en parler très bientôt ouais mais Tariq euh, <rire> Evans c'est assez mauvais et Indiana tourne très bien donc euh, je pense que s'il si se réveille euh, Indiana peut être peut-être encore plus fort parce que ce qu'il apporte aujourd'hui c'est honteux enfin bon bref. ah bah
1: toi mais Tom vas-y non mais c'est totalement scandaleux euh, non mais lui je vais lui tailler un costard on parle souvent de costume trop grand. il va être ajusté t'inquiète pas Tyreek le costard va être parfaitement ajusté euh, lui ça peut être une solution moi j'ai eu énormément de mal à trouver parce que j'ai un peu vu la question en termes superstar et, oh, okay. et niveau superstar j'ai l'impression que tout le monde fait le taf il hein. y a personne
0: de vraiment en. Peut-être Mitchell. Mais Mitchell, est-ce que est... tu peux le considérer comme une superstar? Ouais. Parce que Mitchell, il est un peu un de ça offensivement, tu vois. Ouais. Mais après, moi, Mitchell, enfin, je l'ai déjà dit, après, c'est
1: mon avis, je comprends qu'on puisse pas être d'accord. Mm -hmm. Pour moi, Mitchell, c'est mm -hmm. aussi un peu, c'est ce qui l'entoure, qui le bloque un petit peu actuellement, et le fait que il avait été dans des dispositions parfaites, qu'il était en feu, en plus. Cette année, il est peut-être mm -hmm. un peu moins en réussite, et les dispositions sont plus parfaites. Donc, forcément, il en paye un peu les pots cassés. Mm. Mais, je sais pas. Peut-être Westbrook, mais on a, on va, on a une, c'est la question d'après, hein, mais le fait est que Westbrook, il est en ça mais je pense que c'est par rapport à son rôle, plus qu'à son niveau de jeu. Donc, je vois pas, et augmenter, et amener son équipe au niveau supérieur. Je pense pas qu'un Westbrook avec un, qui retourne dans du Westbrook habituel, ça va augmenter le niveau de l'équipe d'OKC okay donc j'ai un peu de mal à trouver la solution. J'avais mis Lebron, choix facile, mais je pense pas que Lebron, enfin s'il fait du
0: Lebron, c'est-à-dire qu'il contrôle, mais il n'est pas non plus scandaleux, loin de là. Donc. Euh, mm -hmm. un peu... Sinon, ça serait Arden, puisque là, il est en train de. déjà il a, il a déjà aussi le ton là. Offensivement, il est très très fort depuis le début de la saison, mais sur les sept derniers matchs, il est encore. Euh fort enfin, sur la, la, la petite série de victoires qu'ont qu qu amorcé les roquettes les roquettes pardon il est encore plus fort on a plus de 30 points euh, à, à un très très gros pourcentage de réussite donc euh, peut-être lui mais enfin lui il est déjà euh, il est déjà au niveau en fait ouais, Après, ça serait, ça. sinon ce ça serait Chris Paul qui Chris Paul aussi qui est très moyen euh, à la manière de Theric qui est très très moyen depuis le début de la saison si lui euh, arrive à donner à peu près euh, je sais pas moi remonter à peut-être peut 60% de ce qu'il faisait l'an dernier, les Roquettes seront déjà bien, bien plus fortes. Ouais. Ou alors, euh,
1: j'y pense comme ça, mais un John Wall qui... Il a déjà eu un 2-3 oh. semaines de mieux, mais on va dire un John Wall qui arrête d'être scandaleux, ça... Ah, tu y crois? Jean, Non, pas du tout, mais je le cite quand même. Mais non, j'ai du mal à y croire, mais ça pourrait être un joueur qui... Enfin, ça serait pas les amener au niveau supérieur ces Wizards ça serait juste les amener à un niveau qui arrête d'être complètement euh, révoltant voilà ce serait juste ça mais mm. à voir moi j'avoue que je pense que Tyreek Evans c'est un bon choix parce qu'en termes de joueur dans une bonne équipe qui ne fait rien c'est euh, vainqueur du trophée à l'unanimité hein. enfin il n'y a, a personne qui te bat je pense <rire> Avant-dernière question de Lalos qui nous a demandé sur Twitter un avis sur la saison de Westbrook et de George et leur nouveau rôle. Pierre qui nous a d'ailleurs noté, je vous laisse intentionnellement la question, mon avis a déjà été donné. Tom, qu'est-ce que tu penses sur les nouveaux
0: rôles de Russell Westbrook et Paul George bah, Je pense que Russell Westbrook, ça lui demande un peu euh, un temps d'adaptation. Il est un petit peu moins chef d'orchestre que quest ce qu'il a toujours fait dans l'ensemble de sa carrière, il laisse un petit peu plus euh, Paul George euh, prendre ses responsabilités et euh, c'est tant mieux pour Casey puisque bon enfin en début de saison on en a on a souvent parlé euh en off et euh, même je sais, je crois qu'on en avait parlé une fois de, dans dans le podcast mais j'avais dit en fait que pour euh, que en fait la saison d'Okay se joue sur Paul George puisque Westbrook c'est le plancher d'Okay et Paul George c'est leur plafond et si jamais euh, Paul George était meilleur que était meilleur que Paul George euh, si si par exemple Paul George était meilleur que Westbrook sur la saison qu'Okecy serait assez proche du titre pour l'instant Paul George est meilleur que sur le début de la saison et, et Okessi est assez frais. Mmh. ouais bah Paul George est top 5 MVP
1: je le rappelle enfin c'est vraiment il est incroyable après je pense que je me demande toujours si euh, leurs nouveaux rôles je pense sont parfaitement adaptés dans un contexte de saison régulière je me mmh. demande si et c'est toujours mon interrogation par rapport à OKC okay, si cette année. Sur une série de playoffs, Pierre avait fait un, un épisode sur euh, le changement de Russell Westbrook du Ross Roll. J'ai toujours une petite question autour de, de la faisabilité de ça. Est-ce que Westbrook, dans une série de playoffs acharnée, disons, contre les Warriors, par exemple, ou les Rockets, est-ce qu'il va vraiment déléguer autant? Parce qu'à un moment, il va pas, est-ce que c'est des joueurs très instinctifs ce qui à part un moment, où il va reprendre la main sur tout ça. J'ai quand même de sévères doutes là-dessus, mais dans un contexte de saison régulière, c'est parfait, surtout que ça a le don de d'économiser Westbrook. Alors il joue toujours à 100 mais ça le met moins en chef d'orchestre qui fait absolument tout. Donc sur la la durée, c'est plutôt bien, surtout qu'il revient de blessure. Donc je pense que c'est aussi un, des nouveaux rôles qui sont pas du tout euh, c'est pas une coïncidence que quand Westbrook revient une blessure, il y, a, il y a ces nouveaux rôles qui se mettent en place. Donc non, je suis assez séduit. Après, moi, j'attends de voir si ça va durer, euh, surtout sur une série de playoffs, si ça va être euh, comme ça tout du long.
0: Après, il faut savoir que qu'Westbrook, il délègue pas uniquement à Georges, il délègue aussi beaucoup euh, de jeux à, à Denis Schroeder. Mm. Euh, parfois, quand les deux sont sur le terrain ensemble, c'est Denis Schroeder qui a le ballon et, et Westbrook évolue plus dans un rôle, on va dire, complémentaire, ce qui est assez surprenant pour moi. Euh, Ce qu'il avait a, jamais ouais, trop fait en fait. Hein. Ouais, c'est ça effectivement.
1: C'est c'est ça qui est assez surprenant. Et la transition est parfaite. Je pense que Tom l'a voulu hein, comme ça. C'était une petite passe décisive pour la dernière <rire> question de Mo Sylvain euh, qui participe au podcast Inside the ou par hein, Inside Basket, Inside Basket pardon. Qu'on vous invite à aller écouter. Qui sera six men of the year cette saison Grosse grosse concurrence cette année. Pierre a proposé au Oshroder. Je suis assez d'accord. Même si je donnerais une petite euh, la prime à sous juste sur le principe qu'il inscrit plus de points
0: et que c'est un petit peu souvent le facteur déterminant pour ce trophée. Arrête, dis que t'aimes bien sa moustache. Aussi, très classe. Bien son petit bouc ouais. <rire> son petit bouc immaculé.
1: j'avoue que <rire> ouais, j'avoue que c'est un style assez, ouais, c'est unique quoi. Mais entre lui et Jared Allen, les... ils font tous. Pour... Ouais, c'est cool. Hein ils font tous, ils se font tout pour se différencier, hein, au moins.
0: C'est pas ouais. mal. Ouais. Et juste à côté, t'as le swag de D'Angelo C'est ouais. ça. Ouais enfin, bon, bref. Non, mais pour, pour revenir à la question, moi, j'avais, j'hésitais un petit peu avec, euh, par exemple, mon trésarel euh, ou même, euh, son son acolyte, euh, aux Clippers, euh, ah, il s'appelle? Le Williams. Le Williams, voilà. En fait, mais je me suis rendu compte que, en fait, mon trésarel certes, il apporte énormément d'énergie en sortie de banc, il, a, il apporte énormément de choses statistiquement à son équipe. Mais c'est un joueur qui peut pas faire ça tout seul en fait. Et on l'a vu à partir de quand Louis Williams était absent, il a connu, euh, il a connu un gros trou en fait, en sortie de banc. Et c'est depuis le retour de Louis Williams là euh, sur les trois, trois, quatre derniers matchs où on le revoit un petit peu euh, meilleur parce qu'en fait c'est un joueur qui a besoin d'être servi. C'est pas un joueur qui, euh, c'est pas un joueur qui peut se débrouiller seul. Alors certes, il apporte de l'énergie, mais euh, je pense pas que ce soit le meilleur joueur qui sort du banc par exemple côté Clippers même si c'est celui qui pourrait entre guillemets avoir le plus d'impact moi j'aurais plutôt privilégié un joueur comme euh, comme Sabonis c'est un joueur qui est très très fort on en est même parfois à se demander est-ce qu'il n'est pas meilleur que Miles Turner et est-ce que euh, ce serait pas lui en fait le pivot à mettre euh, dans le 5 plutôt que Turner donc euh, non moi je pense que Sabonis il, il a passé un cap Vraiment, et moi je lui donnerais en fait, puisque plus globalement, je pense que si euh, on va dire le, le meilleur remplaçant de l'équipe la plus haute, on dira ouais je vois ce que tu veux dire enfin le, le mec qui a le plus d'impact dans l'équipe la plus haute mm. mais après tu vois l'histoire des l'histoire d'impact tu vois un peu comme toi enfin les, les Schröder, les Inouidi ils passent devant pour ce trophée là puisque on mm. récompense souvent les les scorers scoreurs puisque un gars comme André Godala qui peut-être le qui était le, le meilleur remplaçant de la ligue sur les trois dernières années il a jamais eu le trophée mm.
1: mais il y a même des journalistes qui l'ont plus ou moins dit en gros euh, ils vont aller chercher ils vont avoir une grosse réflexion pour MVP défenseur de l'année ils vont aller chercher les stades vraiment y réfléchir mais sur MIP et sixième Homme de l'année, c'est des trophées où franchement, c'est pas les plus réfléchis. Parce que je trouve qu'on a souvent la tendance à oublier que la plupart, c des... il y a quelques journalistes nationaux, mais la plupart suivent une équipe, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas le temps de suivre les autres équipes. Donc forcément, sur certains trophées, euh, on voit au, plus, au choix le plus facile. Et c'est pour ça que souvent, ça a été à des gros arrière-scoreurs que ce sont les remplaçants les plus en vue. D'où le fait que pour moi... plus productif. Exactement, ouais. d'où ouais, le fait que pour moi, D. Windy part euh, très très bien là-dessus.
2: Schroeder,
1: mm. pour moi, il peut l'avoir... Schröder. Ouais, Schröder, ouais. Ah oui, bah, <rire> c'est bête que... <rire> Voilà, Pour vous raconter, en gros, j'avais demandé à Alan la prononciation, vu que c'est un, un génie de l'allemand, je lui avais demandé la prononciation dans l'épisode, dans la partie qui a été perdue. Il m'avait dit schroda Donc euh, schroder en l'occurrence... <rire> Euh, je pense qu'il peut l'avoir si jamais OKC okay, continue sur ces bases-là et qu'ils ont aucun autre trophée style MVP, euh, défenseur de l'année, s'ils ont trop rien, ni un mec en first team all NBA, ça peut être un espèce de trophée de compensation. Ça, je peux l'imaginer.
0: Ouais, totalement.
1: Mm. Et bien là-dessus, on va conclure cette première partie de la deuxième partie de l'épisode 142. Du coup, après la pause, vous allez retrouver... Euh, vous allez retrouver Alan tout d'abord, c'est déjà ça, et on va retrouver l'enregistrement qu'on a donc fait il y a quoi, il y a cinq, cinq jours. jours, cinq jours de ça, oui. Ça. Donc là, c'est le moment où on en est à quoi. 3 h et d'enregistrement, 3 heures et demie d'appel. Oh, 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 c'est ça. ça. Donc c'est le moment où on fatigue en fait. Donc vous inquiétez pas si vous si vous avez l'impression qu'en 5 minutes on a pris euh, euh, je sais pas on a, on a on a perdu 20 20 points de cuit, c'est pas ça, c'est la fatigue en fait. Et nous on se retrouve juste après la pause du coup pour la la suite et fin de ce très long épisode 142. <musique>
2: made to persuade hoes. These ain't the days of old. I you and hustle away for what's a hassle? That's a pig that's not flying straight, Show, Straight, so A hold a waste for you in San Diego.
1: Dernière ligne droite, dernière série de questions, on va être honnête, je pense que ça peut être une séquence classique, parce que là on commence à fatiguer vu ces heures d'enregistrement qui s'accumulent, et les questions en plus sont bonnes, donc il euh, y a moyen qu'on qu qu parte en live. Question de Fenge sur Twitter, qui nous demande « Comment classez-vous un joueur comme Stephen Curry dans un classement all-time Est-ce qu'il est, qu est déf définitivement passé dans la catégorie au-dessus des Westbrook Lillard et si à son poste ?» Je vais juste reprendre ce qu'a pu dire Pierre en haut, parce que le nom Westbrook a été cité, donc forcément Pierre a réagi. Très haut, gros palmarès, des records, des perfs, des perfs folles, trois petits points, mais Westbrook est bien devant Lila par contre. Avant de parler de ça, parlons peut-être de Stephen Curry et de sa, de sa legacy quand même. Aimons en parler des Américains. Alan, où va se classer Curry qui a à peine passé les 30 ans Donc on a, C'est encore
2: de la projection à ce stade au niveau all-time très très haut euh, plusieurs fois champion NBA euh, plusieurs fois MVP MVP unanime euh, first euh, All NBA first team euh, meilleur shooter à trois points euh, de l'histoire disons-le voilà il est extrêmement très, très 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 haut il a tout pas le individuel collectif euh, il a tout il est, il est bien dans un classement all time c'est all time de joueurs ou de meneurs c'est un...
0: de joueurs de, de joueurs joueur. mais même de meneurs il n'y a pas il y, y a qui y a qui qui est peut-être au devant aujourd'hui peut-être magique. A... C'est peut-être tout hein, c'est ouais. peut-être tout hein.
2: A, je pense qu'il est il est top 3 meneur et il est euh, top 15 top 20 ou voire plus. Enfin je sais jamais s'il faut on dire bas limite ou... plus haut hein. plus
1: bas, enfin ouais, plus bas. Après, est-ce que vous êtes vous êtes d'accord pour dire que je pense que le problème de c'est pas un problème mais Curry faut faire limite deux classements, faut faire un classement sur son influence
2: mm.
1: en tant que joueur. Et si tu fais le classement sur son influence, je pense que tu peux le mettre... Alors là, attention, asseyez-vous tous bien. Je pense que tu peux le mettre dans le top 3 des joueurs les plus importants, de l'histoire du basket, dans son terme d'influence sur le basket. C'est pas lui qui a inventé le shoot à trois points, mais il a révolutionné le basket sur pas mal de points. Et il va être très très haut parce que le tir à trois points, c'est une évolution ex extraordinaire. C'est une révolution. Bah, le mot est pour une fois bien mmh. utilisé dans le basket. Après, si tu parles en termes de classement all-time, comme on le fait souvent, on met les Jordan, les LeBron, les Bird, les Jump Magic... Il risque de partir d'une chose, je pense. C'est que c'est des classements souvent dans lesquels l'histoire qui s'est créée, le mythe autour de joueurs est important. Et Curry, d'où mon problème et d'où ma volonté que Kevin Durant parte aussi, c'est qu'on va toujours lui remettre dans la tête qu'il a gagné Alors un titre contre euh, une équipe des Cavs euh, <rire> qui n'a personne. Sans Kyrie, sans Love. Il perd, alors qu'il a 73 victoires avec son équipe MVP unanime, il gagne l'année d'après et les deux années d'après avec Kevin Durant. Mm. Et trois années d'après, probablement. Ça pourrait le lui... 3-1. Et le 3-1, oui, oui, bien sûr, les finales 2016. Ça risque de lui coûter.
2: Et les gens disent qu'il est moins bon en playoff aussi. Les gens disent ça. C'est
0: pas forcément vrai. C'était juste hein.
2: qu'il est, c'est toi qui avais écrit ça, Ben, je non? Qu'il est... Qu est... Qu est, ouais, j'avais écrit un article
1: là-dessus. En fait, tu voyais que statistiquement, ça baisse, mais c'est logique. C'est pas s'il s'effondre pas. Il baisse, mais tout le monde baisse en playoff. Enfin, par Lebron il y a très peu de joueurs qui augmentent en playoff. Ils augmentent en termes de points par match, mais vu qu'ils prennent plus de shoots les pourcentages de réussite descendent pour la plupart des
0: joueurs parce que les chutes sont aussi plus difficiles Exactement. et puis Curry il a une sélection de shoot qui est assez particulière alors oui il est très efficient sur sa sélection de shoot, mais un joueur moyen qui a la même sélection de shoot que Stephen Curry il est loin d'avoir la même efficacité
1: mm, ouais, oui totalement mais je pense qu'on est tous les trois d'accord pour dire dans un classement all time même si on n'aime pas trop faire ça moi je serais pas étonné que à sa fin de sa carrière parce qu'il a encore quoi 2-3 années au top top et d'autres encore après il soit top 10 des joueurs les plus de tous les temps et en termes d'influence il suffit de voir comment jouent les gamins maintenant il va être est il est
0: top 3 mm. parce après il a, il a des capacités en fait qui même si son âge avance ses capacités à shooter tout ça même s'il a un athlétique il sera toujours capable de shooter à 9-10 mètres hein. ouais c'est ça ouais il va
1: vieillir très bien mm. ouais rien d'autre à rajouter là-dessus peut-être oui sur le fait que Westbrook semble être dans une classe aussi lui à part euh, d'un Lillard par exemple mm -hmm. mais après moi ah, en tant que présentateur et que quelqu'un qui pose souvent des questions je comprends et on s'excuse si on l'a fait à un auditeur des fois on peut mal comprendre les questions quoi ça se trouve c'était juste une suite de joueurs et Fenge n'a jamais voulu dire que ou Fange n'a jamais voulu dire que Westbrook et Lillard étaient dans la même dans la même catégorie là-dessus après cette question où j'ai quand même dit que Curry a top tour à All Time en termes d'influence, je pense que je vais en entendre parler de ça. On en enchaîne avec Sacramento Kings France, qui nous a posé deux questions, une directement à toi, Tom, et une à nous, on va commencer par celle pour nous. Est-ce qu'on peut réellement avoir le toupet d'oser comparer Westbrook Durant à Fox Begley Je pense que c'est ironique, mais vu qu'on a un fan de Casey okay, si ouais, dans l'équipe, Pierre pas, a réagi de comment il n'a pas pu s'empêcher, forcément. Commande Fox-Westbrook sur le profil est OK encore, mais Bagley qui a dit trois petits points de somme de intensif. La ponctuation est très importante. Ouais, ouais, la ponctuation. On, on voit une ponctuation, euh, vraiment, de euh, quelqu'un qui n'en peut plus. Bon, on, on, on voit la blague, mais c'est vrai que Fox et Bagley, c'est un... Enfin, surtout Fox. Enfin, non, c'est pas trop un duo pour l'instant. C'est un demi quoi.
2: Mm. Fox euh, est très, très, très impressionnant, ouais. Ça la maturité qu'il a acquise qu'il a acquis pardon en quelques mois entre 9 heures. ce que j'aime bien regarder chez les meneurs qui vont vite euh, dans le processus draft c'est ce que ils arrivent à changer de vitesse c'est-à-dire à... parce que quand t'es très rapide avoir la capacité d'être sur un rythme normal et bam d'un coup euh, changer de vitesse c'est très intéressant et lui l'année dernière il avait un peu ce défaut de vouloir euh, voilà jouer au... à qui va le plus vite et c'était souvent lui mais il c'était pas la, la chose la plus forte dans son jeu et la plus la meilleure pour organiser le jeu des Kings et là en fait il arrive parfaitement à changer de vitesse il a un dribble qu'il a amélioré euh, main droite main gauche l'équipe joue mieux et lui ouais franchement il est en fait c'est tellement je pense que ce Westbrook est tellement un joueur unique que lui trouver des, des joueurs qui lui ressemblent c'est délicat mais sur la vitesse et la la... la la capacité de destruction en transition Fox montre de très belles choses Tom quelque chose à rajouter
0: euh, pas grand chose, hein. Enfin, la grande différence cette année pour Fox non seulement t'as l'ajout du, du pull-up à trois points mais t'as aussi euh, le fait qu'en fait que le jeu il lit beaucoup plus vite et du coup maintenant il arrive à manipuler des, les défenses et utiliser sa vitesse euh, à très très bon escient, donc euh, pour répondre expressément à la question je dirais que c'est pas comparable puisque on est sur deux échelons euh, totalement, euh, totalement différents, mais après pour baser sa reconstruction, c'est pas c'est pas mauvais en fait euh, Fox Bagley, sachant que les deux joueurs sont encore très très jeunes. Surtout mmh. Bagley. Totalement. Qui a été surclassé
2: un an euh, à, la, à la fac, donc il est vraiment très très jeune.
1: Ok. Et Tom, avais une deuxième question de Sacramento Kings France qui te demandait de est-ce que les les Kings, le, le, le petite bataille entre Kings et, et Grizzlies, qui tu vois finir euh, avant l'autre en fin de saison
0: je pense qu'il y a plus de chances que Sacramento finisse ouais, devant. Manque d'objectivité, encore une fois. C'est impossible, impossible, non, non, impossible d'être que... comme Tom. Ouais. Non, 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 non. Dans le sens, il y, a plus, il y a plus de chances que Sacramento finisse devant, puisque moi, je suis persuadé qu'un moment uh, connu ou gazole va se blesser. C'est pour ça. Hein. Mais si, jamais si par exemple, je dois parler uh, à forme équivalente uh, que personne se blesse, je dirais que mon fils finira devant.
1: Ok. J'ai tendance... J'ai peur encore une fois que Sacramento tape un mur à un moment, mais j'irai... Ah non, je vais, dire, je vais dire Memphis, on joue là. La... Oui, mais d'un côté, Memphis, ils vont connaître des blessures forcément, vu que c'est Memphis. Je sais pas. Alan, peut-être un avis là-dessus
2: C'est compliqué, euh, comme toi, euh... surtout là, le, le pic de Sacramento commence vraiment à m'embêter, donc euh, s'il pouvait se prendre un, <rire> un, un, grand, un
0: grand mur, ça serait, ça m'arrangerait. Même si... Ouais, mais le truc, c'est que le pic de Memphis, il risque de, de prendre un mur aussi si Sacramento euh, est devant, mmh. ou si Sacramento ouais, si est derrière. Deux peuvent... Du coup, t'as les, les deux pics dans l'affaire, si du si
2: coup. Les deux peuvent, euh, voilà, même si je souhaite de mal à personne, surtout... Sacramento, c'est une équipe que j'aime bien, que bien et puis c'est toujours une franchise qui a été, qui trouve, qui est sympa, je trouve, donc euh, qu'elle aille mieux, ça fait vraiment plaisir. de Non, je dirais Memphis quand même, parce que... Il y avait une stade comme quoi le calendrier des Kings avait été un des plus favorables donc euh, comme au Comme Okc par exemple Donc à, vo à voir oui. euh, sur la, les, les prochains mois Donc euh, en termes de calendrier ça va être plus simple pour Memphis de, de rester devant Sacramento
0: mm -hmm. Là les, les deux équipes ont le même bilan à fond de s'affronter euh, ce soir là, je spoil le, le jour euh, 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 auquel on enregistre, <rire> euh, on enregistre. Non, je, je spoil le jour, mais là, les deux équipes s'affrontent ce soir, donc euh, à voir, même puisqu'elle a, euh, euh, a commencé par 7, pas par 12-5 et qui est désormais à 16-14, à voir. Ok, ok. On va enchaîner par trois questions
1: de Olkapov qui nous demande tout d'abord, pensez-vous que l'ère des pivots modernes, 3 points, mobilité, rapidité et passagère, et que l'on reviendra sur une vague de pivots plus défensifs en conséquence de l'importance capitale des ailiers pour aller chercher des finales NBA Je vais peut-être commencer, enfin, je me dis que je me permets de commencer, mais je me permets de commencer une question sur deux. Donc, en fait, c'est plus trop... Est-ce qu'on est vraiment dans une ère des pivots modernes Parce qu'au bout d'un moment, pour moi, on juge une ère sur euh, qui va loin. Alors, c'est très... Euh choix américain sur ESPN, mais on on juge une ère sur qui va loin en playoff qui domine les licornes elles ont fait quoi exactement pour l'instant elles ont rien fait enfin, elles ont rien fait on, pour moi on a une génération une vague de pivots modernes mais on n'a pas une ère. les pivots défensifs c'est toujours les Oui, les pivots défensifs marquent toujours les équipes qui vont loin en, en genre un capella par exemple c'est toujours des équipes là qui vont loin en playoff pour l'instant ces pivots là les trois points modernes, rapidité, on les a pas vus aller super loin. Donc pour moi on a une vague, mais on n'a pas encore une aire, ce qui fait que ils seront vraiment dans. On sera dans une ère de pivot moderne quand ils iront gagner quelque chose et quand ça sera la norme pour aller loin. Pour l'instant, la norme pour aller loin, c'est avoir un ailier.
0: Ou un meneur de jeu de très très haut niveau.
1: Ou un meneur. Même si pour aller
0: très très Ou très loin, du...
1: c'est l'ailier qu'il te faut.
0: Libroune. C'est l'iboine qu'il te faut. <rire> pour aller très très loin, pour être sûr d'aller très très loin, et tout,
2: moi je vois pas en quoi c'est antinomique en fait, pourquoi on pourrait pas avoir... Peut-être parce
1: que l'air, c'est... Je pense que... Olkapov imagine l'air comme le type de joueur qui domine, peut-être. Ambit
2: Butler par exemple, si ça marche à Philly, c'est pas antinomique Pff,
1: Tu me poses ouais. une colle ouais, là. Le truc
0: c'est... Ouais c'est vrai, mais après, tu vois le poste de, le poste de pivot aujourd'hui, c'est plus une position défensive en fait, hein, puisque... Certes, Joel Embiid, si tu, si Joel Embiid est un très très fort joueur euh, offensif, mais c'est en priorité un joueur défensif. Le poste de pivot reste aujourd'hui une position défensive. C'est un très
2: fort défenseur, mais c'est pas un, en priorité un joueur défensif en tu,
0: tu peux. Non, mais quand, mais si, si par exemple, si tu dois, euh, si tu dois découper en, deux, en en gros, sa valeur ajoutée en deux, ce serait quoi? L'attaque, l'attaque, ce serait quoi pour toi? 40%? Moi, je de sa valeur totale. Ah non,
2: plus je pense. Plus? Et, et on parle d'un mec qui tourne
0: à 28, hein. à 20, 26, 27 points. Ouais, quand même. C'est vrai que c'est oufissime. Mais il est tellement fort défensivement en fait que, je sais pas, moi, moi, j'ai toujours. Enfin, après, je me trompe peut-être, hein, mais pour moi, en fait, Joel Embiid, c'est avant tout un très très fort défenseur, un défenseur élite et un très bon attaquant.
1: Hein. Ah, je sais pas. Tôt. Ça peut se défendre. Ça... Si, si, je vois ce que tu veux dire. Ça peut se défendre, mais. Ça reste quand même en termes de machine offensive sur le début de la saison, c'est un des dix plus grands attaquants de la ligue, donc.
0: Ah ouais, totalement ouais.
1: C'est un, un meilleur défenseur qu'il est attaquant, mais ça reste un ça, super voilà, attaquant.
2: ça passe le niveau du gars quoi. Mais.
0: Ouais, mmh. il, il est très fort, ouais, il est très très fort. Non mais après, enfin, euh, le poste de pivot, enfin, je pense que tu vois, avec, on en, on en revient souvent, mais euh, ta théorie qui se vérifie d'ailleurs là, du fait qu'il n'y ait pas de meneur en fait euh, dominant que, que, que l'ère des meneurs dominants est terminée et qu'aujourd'hui euh, on, on bascule à l'aile, mais je pense qu'il y a une tellement grosse pénurie déliée que ça ne me surprendrait pas qu'en fait d'ici que d'ici 3-4 ans, vu la, le, le niveau des pivots et des intérieurs qui sont récemment arrivés en NBA, que les intérieurs soient de plus en plus les meilleurs joueurs de leur équipe et dans ce cas-là tu construis ton équipe différemment en fait mmh.
1: mais tant que l'ailier, c'est peut-être vrai et je pense que ça sera vrai même très rapidement même pas besoin de passer à 2-3 ans ça peut être vrai euh, dès l'année prochaine mais tant que la clé pour passer et tant que les sur les 6 meilleurs joueurs de la ligue 3 seront à l'aile voire 4 vu ouais. que tu devras passer sur eux pour gagner l'aile restera le, dominante en fait le poste dominant c'est juste le poste qui réunit le plus de joueurs de haut niveau dans le top 10 mmh.
0: C'est juste ça. C'est le, le poste où il y a plus d'écart entre, par exemple, l'élite et les très bons joueurs. C'est le poste où il y a
1: plus d'écart entre euh, les All-NBA et Jeff Tig.
0: Ouf. Ouais. C'est qui le Jeff Tig de l'aile ouais, ouais. le, le Jeff Tig de l'aile Jake Roder. J non, ça doit être plus... Ça, ça doit être peut-être meilleur que Jake Roder. Hein. Ah, les gars, je,
1: vous, je parce que je vais parler de lui après. Je vous mets au défi de me en trouver 15 vraiment meilleurs.
0: Parce que même Joe Ingalls il est plus haut
1: alors j'ai peut-être été un petit peu je me suis peut-être un peu enflammé
0: vous' <rire> <rire> euh... <rire> Tourian... Joe il est plus haut hein, Tourian si Tourian tu regardes Prince.
1: ah non ah je pense il est pas est peu moins... enfin, il est
0: meilleur enfin,
1: l'élit il... moyen il est meilleur que Torian est... Prince il... Hmm. Bah, il est bon Torian Prince quand hein, même. Ben. ah ouais mais il est pas, c'est pas les moyen l'élit moyen est meilleur que Torian Prince les gars
0: ouais c'est vrai sinon c'est Kyle Anderson limite le Jeff Teague
1: en tout cas, ce que vous allez comprendre, c'est qu'il y a vraiment un écart énorme, oui. quoi. Parce qu'on peut passer de, ouais, parce ça. que dans le top 10,
0: c'est ça. A... Aujourd'hui, il y a LeBron, KD, Kawhi. Giannis,
1: si tu le comptes c comme
0: un ailier. Mais, 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 mais même, dans le, même dans le top 5, dans le top 5. Jimmy Butler est peut-être même pas dans le top 5. Non, il y est pas. C'est sûr, même. Mais... Alors que Jimmy Butler, c'est un all Ouais.
1: Donc à voir après moi je maintiens que tant qu'ils vont pas s'imposer comme des plaques tournantes dans des équipes qui gagnent et qui vont surtout s'imposer comme les 5 meilleurs joueurs de la NBA. Enfin tant que dans les 5 meilleurs joueurs de la NBA on n'a pas deux trois pivots, il n'y aura pas d'air de pivot, de l'air de pivot moderne. J'ai un peu on a un peu détourné ta question, on s'excuse, mais c'est le cas. D'ailleurs à l'heure actuelle sur les 10 meilleurs joueurs de la NBA, il y a quoi Il y a combien de pivots Il y a Embiid, c'est tout Davis si on le compte comme cool. pivot si on compte un contenu pivot ou à et Embiid, c'est tout, hein C'est tout, hein C'est pas beaucoup, hein Mais à voir. En tout cas, c'est là où on va avoir une NBA fascinante parce que les jeunes qui arrivent sont beaucoup à l'intérieur, et sont étrangers, donc ça, c'est un petit vent de fraîcheur sur la NBA. Question Je pense que c'est limite la meilleure question après Capoff. Toutes les questions sont bien. Il y en a des excellentes, il y en a des très bonnes. Dans une éventuelle expansion de la ligue, vous êtes à la tête de la franchise avec tous les pouvoirs. Quelle ville franchise aimeriez-vous naître, renaître, voire naître, renaître Quelle serait votre politique sportive Quelle s'inconscient en imaginant qu'aucun joueur soit, ne soit protégé par leur franchise Choix de joueur réaliste, il entend par là, aspect financier durer dans le temps en prenant compte des règlements et des limitations budgétaires. Qui veut commencer celle-ci J'avoue que j'ai préparé un plan hein, donc... ben,
0: ben Vas-y, vas-y, vas je pense que c'est toi qui l'a mieux préparé, je pense.
1: Alors je vais à Seattle déjà alors je suis pas un fanat de Seattle je fais pas partie de cette secte qui va absolument voir Seattle renaître oh. mais vous allez comprendre pourquoi
0: euh... tu prends le contre-pied de Robert Server.
1: exactement Tu ouais. peux pas te faire crier euh... dessus pour une vieille dame <rire> <rire> j'avoue quand tu prends le contre-pied du proprio des Suns je trouve que t'es dans la vérité la plupart du temps ah. perso je... c'est pas mal je trouve pas ça mauvais alors ce que je fais déjà parce que moi je pars du principe que je commence à, avec mon équipe en 2019-2020 saison prochaine déjà je fais un speech à Kevin Durant Là, c'est assez simple hein. oh purée ah oui ah, retour, ouais, à... retour à
2: Seattle
1: Jeff Green aussi du coup merci Tom non <rire> ouais t'as compris Alan retour ouais. à la maison boucler la boucle t'as enfin ta propre histoire tu viens ensuite ne okay. vous inquiétez pas je vais pas mettre 5 all stars ensuite pour l'épauler deux joueurs je ramène Ben Simmons il est sous contrat rookie jusqu'à 2020 euh, il y a toujours eu l'ambiguïté à est-ce que c'est son équipe pas ah, son équipe je lui dis bon Ben Benou Benny tu seras numéro 2 mais au moins tu seras numéro 2 avec Kevin Durant et tu verras par la suite peut-être numéro 1 on sait jamais troisième pièce de mon Big free Damien lila pourquoi est il est que important c'est juste ce que c'est que cette équipe mais c'est quoi cette équipe attendez <rire> moi je et vous allez voir je respecte toutes les règles financières J'amène Damien Lillard et je lui dis bon, il y a eu beaucoup de supporters de Seattle qui ont quitté Seattle pour Portland, parce que c'était le plus près. Donc je te ramène toi, donc on va ramener des gens dans le stade obligatoirement. Ce Big Free. Ensuite, pour compléter, euh, je ramène Jake Roder, il a un contrat jusqu'à 2020, Dante Exom en sixième homme, ce qu'il est un contrat plus garanti, et Jared Allen pour compléter ce qu'il est encore en contrat en hockey. Ce qui nous fait ensuite. Et c'est là où les, les calculs deviennent savants. Je prolonge Ben Simmons ah, dès le début de l'année prochaine. Ce qui fait que j'ai Kevin Durant, Ben Simmons et Damien Lillard et plus de cap jusque pas mal d'années, jusqu'à 2021. Ce que je fais, c'est que je tente deux ans avec les, les trois là. Je vois si ça marche ou si ça marche pas. En 2021, on est donc un an après 2020. Merci Benjamin. Mais surtout, on est donc un an après l'été où les contrats de 2016 sont arrivés à, fin, à leur fin. Donc, j'anticipe que tout le monde va dépenser de l'argent. J'aurais testé pendant deux ans mon, mon trio Durant, Simmons, Lillard ce que je fais si ça a marché je suis prêt à payer la taxe à foison resigner Lillard et payer tout ce qu'il faut parce que c'est une équipe qui peut viser le titre si ça a pas marché si ça a pas marché pardon je libère Lillard je me base sur Simone Durant je resigne signe Direct Allen et je complète avec des des joueurs ce sera déjà pas mal et si ça et si ça a pas marché je vire Simone Scoot poker je le trade vu qu'il est toujours sous son extension et je garde Durant Lillard allez boum dites moi que vous avez un meilleur projet que ça j'attends j'attends
0: c'est propre ah non c'est ça propre. va être difficile moi j'ai j'ai pas mieux que ça mais euh, je pense que t'as juste oublié le côté réaliste dans l'énoncé mais j'ai pas j'ai pas mieux ah non mais moi pour moi
1: réaliste c'est financièrement ça passe et aucun joueur protégé ça passe ouais tu veux le mien allez allez-y ce ouais, sera
0: si, moins ouais, bon non s'il y a s'il -y. Joueur... Y, si, y a aucun joueur protégé ouais non c'est vrai il y, y a pas moyen
2: moi je suis dans une politique déjà on va j'ai besoin d'un endroit sympa tu vois j'ai besoin d'un endroit où donc on va aller, en... je vais pas aller dans une ville de crime, tu vois, genre je vais pas aller à, à Saint-Louis, à Saint, à Saint tu vois, c'est des grandes villes américaines, mais je peux pas, tu vois, donc j'ai décidé d'aller à Tampa Bay, tu vois, en Floride parce que la Floride en Floride je veux, des retraités. je veux être dans la Sunbelt tu vois je veux être dans la Sunbelt <rire> être là où et ça va être sympa de venir tu vois et puis surtout je suis désolé les, les franchises de la Floride dans mon idée elles sont dans un sale état tu vois donc je vais essayer de devenir la franchise de la Floride et en plus je suis à l'Est pas mal tu vois déjà toi t'es à l'Ouest déjà t'as mal calculé ton coup tu vois moi je suis à l'Est <rire> ok <rire> je suis à l'Est vu que je suis à Tampa bon il fallait une ville donc je prends Tampa parce que bon ils ont des équipes dans d'autres franchises dans d'autres sports donc bon c'est une ville. Après moi, c'est pas du tout la même politique. <coughs> moi, on va chercher Zion en fait, les gars, c'est c'est <rire> pareil,
0: <rire> pareil, je, je, moi, je me mets sur la carte avec Zion.
2: Voilà. <rire> <rire> c'est bien c'est pas pas le même projet, j'ai un projet, c'est Zion en fait. On va faire un truc autour de Zion. On va on va aller chercher des joueurs qui est autour peuvent potentiellement se relancer. Je veux pas payer de taxes. Voilà, je suis dans une optique de fidéliser une euh, un public de retraités. C'est-à-dire
0: <rire> avec Zion, tu vois, ils vont faire des arrêts cardiaques les voilà, retraités. Voilà,
2: ils vont, voilà, ils vont, ils vont voir des jeunes dynamiques. Ça va les, ça va, peut-être peut les renouer avec la société. Voilà, arrêtez d'avoir des clichés sur les jeunes et donc des jeunes dynamiques. Zion on va aller chercher des joueurs qui sont um, qui a un petit peu besoin de se relancer sur des contrats. Je pense, euh, voilà, des, des joueurs sympas et en même temps des vétérans, tu vois. Je pourrais peut-être aller chercher Nicolas Batoum, tu vois. Là, dans deux ans, tu vois, c'est sympa. Une pré-retraite, pré-retraite, tu vois. Pré-retraite pour encadrer les jeunes, euh, chercher des jeunes qui sont au bout de leurs quatre leur ans et on va pas leur proposer ce qu'ils veulent, bah moi j'ai de l'argent, je propose D'Angelo, allez viens D'Angelo, voilà. D'Angelo, ça me pose pas de problème qu'ils viennent. On est vraiment sur du tanking sur les deux trois premières années autour de Zion, mais j'ai espoir qu'avec Zion, on franchisse des étapes plus vite et que voilà, on devient une place importante sur de la conférence Est sur les années futures et qu'on soit la première franchise de Floride.
0: Voilà
1: c'est beau bon c'est vraiment ça, ça donne envie les gars vous tanquez vous, vous amenez une franchise vous tanquez pendant deux ans merci surtout pour, Zion, mais... Sur, pour, un, pour un, un public de retraités qui vote Trump merci merci beaucoup <rire> Tom c'est pour
2: un public de, <rire> de, de... c'est quoi le public de Seattle c'est des gens dans des bois qui ont des start-up <rire> <rire> oui c'est oui, limite
1: ah, c'est pas mieux c'est ah, et qui sont très fidèles d'ailleurs parce que les Seahawks, c'est la franchise de foot, de foot de Seattle ça marche très bien donc j'ai un vrai bon, public vrai. Les, les <rire> comment mon public il n'a pas 20 ans d'espérance après avoir suivi la franchise tu traites, enfin, tu,
2: traites tu les fans des Buccaneers. à toi Tom
0: ah bah, moi je pense que j'essaie de j'essaie de, de une franchise euh, par exemple soit à Saint-Louis ou oh, sinon a euh, là, tu veux du crime. une chose. Non, pas Saint-Louis, pardon, je me suis trompé de ville. Euh, à San Diego, ah, pardon. Ah oui. À San Diego. Deux salles, deux J'essaie de ramener une franchise. Ouais, c'est ça. J'essaie de ramener une franchise à San Diego avec Kawhi, comme, comme j'ai vu. Il a compris. Je tente de... Il a compris. <rire> Puisqu'il a fait son recoursus en fait, universitaire si à en San, fait. San Diego ramener les mecs. <rire> <rire> mais non, mais attends, mais c'est l'expansion... Enfin, euh, je tente l'expansion. Après, euh, la draft. Ouais. Si j'ai la chance, je, je, je drafte Zion. J'ai... Zion, Zion et Kawaii. voilà, un mec qui prend toute l'attention et un mec qui euh, ne sait pas quoi faire de l'attention <rire> médiatique. <rire> non, mais franchement, je, prends, je me base sur ces deux-là. Après, euh, j'essaie de tenter des coups euh, pour euh, améliorer les factifs. J'ai pas forcément de nom. Je tenterai peut-être des paris sur euh, certains joueurs euh, qui sont pas en, en odeur de, de sainteté dans leur équipe et euh, mais euh, des, des trucs comme ça quoi mais plutôt euh, un processus sur deux trois ans avec quand même quelqu'un pour euh, attirer du public et remplir euh, remplir les salles Zion et euh, quelqu'un euh, qui peut me permettre d'avoir un bon niveau plancher en la personne de Kawaii ok ok on fera un petit vote qui a le
1: meilleur projet moi je maintiens que le mien on je vais au, contre aucune règle je... C'est juste, ok, c'est lourd, mais moi, le problème, c'est que je vous l'ai dit, deux ans après la construction de mon équipe, je vais devoir faire des choix. Je peux pas garder tout le mais Tom monde, bon. Tu les appelles comment Les San Diego quoi Alors là Les San Diego Sun. Non, non, ça existe Non, non, non. non. Je faut, que moi, faut que je trouve un nom, moi. faut que je trouve un nom. Bah, je sais pas. Euh, les Tampa, tombab... Tampa Bay <rire> E.P.A.D. Eh... Je sais pas. Ah oh, putain. <rire> les les San Diego.
2: Oui, <rire> <rire> le rire de. <rire> moi, <c 'est> <rire> pas mal. Ouais. C'est pas, pas mal Ouais les, ga les Gators De Tampa Bay On va On est des crocos On va Ouais Je tiens un truc là Ouais tu piques En gros tu piques le nom de La, la, de, de ouais, la fac de Normal. Florida voilà. <rire> Moi je pourrais prendre les Hurricanes Ou les, les Seminoles Mais bon je sais pas Avec les Indes Je
0: serais pas fan de ces animaux <rire>
2: Les Indiens Bon Avec un public qui est peut-être un peu extrémiste On va éviter il <rire> bon, faut que j'arrête la poli poli politique <rire> On, va, on,
1: on avait une dernière question d'Olkapov, capoff mais on va la laisser je vous avais pas prévenu d'ailleurs mais on va la laisser pour la fin parce que je pense que c'est une question qui se prête plus pour la toute fin de l'épisode on va finir avec les deux questions de Steven Seagal et une autre question ensuite bonjour petite question pour l'épisode de Noël ou plutôt un petit jeu quel est pour vous le meilleur 5 majeur actuel en NBA sans All-Star et sans Rookie et sauf au Pierre a proposé Steven Adams Chris Middleton Aaron Gordon Devin Booker et CJ McCollum c'est du très très lourd
0: qui a mieux Moi, j'ai euh, Mike Conley, Chris Middleton, Josh Richardson, Aaron Gordon, Rudy Gobert en pivot.
2: Moi, j'ai... Pas mal. Moi, j'ai Mac Booker, Middleton, Tobias Harris, Rudy Gobert.
1: Alors, j'ai Mac, euh, Mac Conley, CJ McCollum, Chris Middleton, Jokic, et parce qu'il a ah un... Ah ouais, Jokic, oui, il a
0: jamais été All-Star
1: Et parce qu'il a un compte à son nom, Pascal Siakam.
0: Ah oui le Pascal Gang. Par contre, j'ai un, un vrai 5 de hipster. Dédicace, dédicace.
1: Oui, dédicace, mais j'ai un vrai 5 de hipster par contre. Ah ouais, Parce que, que Conley, euh, McCollum, Middleton, Siakamiokic, j'ai un peu honte. Mais c'est très solide.
0: C'est solide, ouais, c'est solide. A mm.
1: voir, celui de Pierre, je pense que Pierre a mis la barre très haute parce que. Il a Booker,
0: il a Booker, d... il, il a du feu.
1: Ouais, il manque peut-être d'un porteur de balle mais c'est très, très fort. Il a Armani. Et deuxième question de Steven Seagal, et vu que vous allez parler d'objectivité des membres de l'équipe, c'est déjà fait, vous avez la possibilité d'acheter une franchise entre Memphis, Boston, OKC et Charlotte 2017-2018, Référen référence pour ceux qui n'étaient pas là mon CDD hein, auprès des Hornets. <rire> laquelle prenez-vous En toute objectivité, bien sûr, Boston. prenez qui non mais... euh, moi je prends Casey parce que les fans de Boston Je peux pas en tant que proprio enfin,
2: je... Mais les, si, <rire> les fans de Boston ils adorent le proprio Si t'es si proprio de Boston C'est cool
1: Ouais mais si jamais je fais des mauvais résultats Ça va
2: Si j'ai pas tes bons résultats Ça va, ça va très vite m'énerver mmh. Alors Casey, ils ont jamais connu
0: de mauvais résultats aussi hein. C'est vrai Moi je prends Charlotte pour être meilleur que Jordan dans un, dans un carré de la NBA Waouh wow. ah ouais. Ah oui. Dans un compartiment de l'équipe, on est dans le hein. défi. Pardon. <rire>
1: <rire> Moi, je me, je me suis dit, Charlotte, c'est pas possible parce que c'est pas. Enfin, à l'heure actuelle, tu rachètes Charlotte, déjà, t'as le problème Kemba. Ouais. Ensuite, euh, Charlotte, ça fait pas rêver. Enfin, c'est compliqué d'avoir acheté Charlotte quand même.
0: Après, tu vois, c'est juste pour l'histoire, tu vois. Mmh. Oui, être totalement. Le, être le créer l'histoire, être le premier à faire quelque chose. Que... Tu veux être meilleur que quelque Jordan dans mais... un truc, tu vois.
1: C est, c est, c est Par contre, projet. ça te plaît pas du tout, t'as pas du tout envie de racheter euh Memphis, Tom.
0: <rire> tu veux dire Chris Wallace <rire> ou pas Est-ce est une question <rire> Garde-le Non, mais racheter, racheter Memphis, ce serait cool, hein, franchement, ce serait cool. Hein. Mais, il y a pas Michael Jordan, c'est pas Michael Jordan, le coprio de Memphis. Chris Wallace, à faire mieux. Bah, c'est Robert Perra, ouais.
1: le coprio de Memphis. Mais en plus, c'est l'équipe... Des 4 qu'on a, c'est celle qui est à vendre. Donc...
0: Ouais, ouais elle, est, elle est pas à vendre. Hein. Elle est plus avant de Memphis. Non, non, ils ont la ils bah, Sale l'option, c'était l'an dernier. Ah d'accord. Et il a il a racheté déjà il a racheté déjà les parts, donc il a pris le contrôle de, de la franchise pour probablement mieux la déménager dans 5 ans. À, okay. à San Diego. <rire> Au San Diego. <rire>
1: <rire> Ou autant non, je préfère les, Tambabe, les Tampa Bay les Franchement, il a, il a un business plan assez 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 exceptionnel, Alain. Merci pas, pas, pas vraiment moral, mais plutôt bon. Voilà. Ouais. Ensuite, on avait une dernière, alors, une avant-dernière question, pardon, de Rodrigue Corentin, qui nous l'a posé juste avant qu'on démarre, sur Twitter. Bientôt un épisode sur l'Euroleague. Alors, malheureusement, non, parce qu'on ne parle pas de choses sur lesquelles on a très peu de connaissances. Parce qu'on ouais. ne suit pas vraiment l'Euroleague, tous. Je pense que le mieux placé pour en parler, ça serait Pierre, et c'est pas non plus, il suit beaucoup plus la NBA, euh, que l'Euroleague. Ouais. Donc. Malheureusement, non. Mais d'ailleurs, on vous invite à aller suivre Corentin, parce que tu nous avais déjà posé des questions. Et en plus, ton pseudo sur Twitter, c'est Basket Europe Tour. Et je sais qu'on a, j'ai déjà vu des articles sur toi et le fait que tu faisais un tour d'Europe pour aller voir des matchs de basket. C'est très intéressant. Donc, on t'invite à nous, oui. à, on invite les auditeurs à te suivre. Mais pour ce qui est du basket européen, nous sommes les, probablement les derniers pour en parler. Je pense que Pierre ouais. Ménès pourrait presque en parler avant moi. Donc, c'est pour vous dire un petit peu où on
0: se situe. Ça. Là, bon. euh, Même pour les prospects pour le européens européen, J'ai du perso ah, du... C'est euh... voilà. plutôt ficelle Pour le basket européen
1: Exactement mm.
0: Et on va se quitter sur la
1: dernière question Là on fatigue vraiment Je pense que ça s'est vu sur la dernière séquence Ça s'est parti en n'importe quoi Suivre la NBA, vie de famille et travailler en parallèle Et en parallèle est-il compatible et sain pour notre santé Question d'Olkapov que j'avais laissée pour la fin Est-ce que c'est sain bah, On va demander à la
0: personne. Euh...
2: Qui a Une vie de famille ici
0: qui travaille oh, trop jeune, ouais, mais. qui travaille, moi, bah, c'est Tom, moi, ouais, enfin, ouais, c'est Tom, ouais. c'est com bah, compliqué en fait, c'est compliqué. La façon dont tu suis la NBA quand la façon dont tu suis la quand tu es étudiant n'est pas la même façon que tu suis la quand tu travailles ou tu es avec quelqu'un, tu vis avec quelqu'un, tu as des trucs, quoi, c'est différent. Par exemple, les matchs de G League, je regarde pas, oui. <rire> je regarde plus. <rire> Ça c'est des choses que je faisais, les matchs NCAA, je regarde plus du tout. Alors que j'en regardais, maintenant j'en regarde plus du tout. Enfin, tu, Je pense que à, à mesure que tu as moins de temps pour suivre la NBA, je pense que tu essaies de la suivre un petit peu plus intelligemment. Efficacité. Tu fais des choix. Voilà, c'est ça. Tu fais des choix. Mm. Alan.
1: Ouais, je... Surtout qu'Alan, il doit suivre 12 000 sports en même temps, quoi. <rire>
0: non,
2: je... mais vu que je suis encore étudiant et que. Le seul truc, c'est que j'habite encore chez mes parents, donc euh, la nuit, bon, faut pas que je fasse trop de bruit, quoi. Mais sinon, non, ça va. Pour moi, ça va. Si tu fais... ouais,
1: sur les Saint... sur les 15 points sur sur les dunks de Jason Tatum, il peut pas être vraiment très expressif. C'est ça
2: son problème. Mais par ça. <rire> <rire> non mais et sain pour la santé. Je pense que si on fait du sport, ça va. Et si on dort bien. Je sais que on n'a pas tous les mêmes rythmes de sommeil dans l'équipe. Il Y en a qui ont besoin de un peu plus que d'autres. Mais... Euh... Qu'est-ce que tu sous-entends là <rire> que toi, t'es un cyborg pour moi. Tu dors pas. Genre, tu, tu, tu dors 5 heures et c'est bon. 5-6 heures, on va dire. Moi, j'ai besoin d'un bon rythme de sommeil, quoi. Je, je, je dors beaucoup. Mais Mais est après, que tu si je... l'aimes
0: <rire> si si bien en Guadeloupe, Ouais C'est ça, hein. Guadeloupe ouais bah oui, la, la la de depuis que je suis en Guadeloupe là, c'est cool. Hein, ah,
1: J'avoue que les matchs, les matchs, les matchs en prime time et pas les vieux matchs pourris du samedi là, pff, totalement indigeste J'avoue que. c'est ouais. <rire> ouais, ça, ça la bonne heure. Hein. Après moi ce que j'avais rajouté c'est qu'en plus nous, euh, est-ce que c'est sain Et entre parenthèses j'ai mis il faut rajouter la préparation d'une émission en plus.
0: Ouais. Ah ouais c'est vrai. Écouter bah ça. Écoutez d'autres écoutez d'autres
2: d'autres pod podcasts euh, pour euh, s'informer ouais, ouais. tout ça.
1: Ouais. Parce que c'est à ce moment-là que je vais raconter notre vie. Euh, quand même, faut se dire que nous, j ai, j ai, ce que j'ai interprété un peu la question comme ça aussi, si nous on rajoute le, le podcast pour vous dire à quel point déjà on est impliqué on a failli comment, on, on a vraiment réfléchi à enregistrer un podcast à 23 h hors française pour être nous quatre là. Bon, après on s'est dit c'est un petit peu difficile. <rire> on ne l'a pas fait, mais c'était quand même une idée déjà qui a traversé l'esprit de plusieurs pendant un bon moment. Non, mais vraiment ce qu'il ce qu faut se dire, c'est que genre d'enregistrement à j'ai calculé qu'en gros allez on va dire de début d'enregistrement à sortie d'un épisode sans pause il y a bien euh, 8 9 heures quoi.
0: Ouais 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 entre la préparation euh, tout enfin mm. c'est un truc de fou hein.
1: 8 9 heures sachant que nous je pense que c'est là on continue de s'envoyer des fleurs on est bientôt à la fin on est fatigué on s'en va des fleurs. Nous je pense qu'on est les seuls en France à monter les podcasts comme on le fait en fait. Personne monte les podcasts les podcasts pardon comme nous dans le NBA français parce que c'est secret de nous on s'enregistre pas comme les autres ce qui fait que notre qualité de son est différente parce qu'on prend plus de temps sur le montage ce qui est, ce qui est un bon ce qui est bien pour les auditeurs ce qui a le don mais des.. ça films. rajoute du temps ouais. ça rajoute énormément de temps, énormément de temps de montage on fait des montages dure deux heures en fait mm -hmm. voilà donc est-ce que c'est sain je pense que c'est sain quand t'as moins de 25 ans mais après quand tu passes 25 ans euh, tu plus que tu te réveilles comme un abruti à regarder des matchs la nuit. Quoi. Je m'excuse, il y a des gens qui oh là, là. <rire> là là. Non, non, ce que je veux dire par là, c'est que tu peux plus faire ça avec un rythme. Journalier. Tu peux plus faire ça avec un rythme okay. de plusieurs nuits par semaine.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais de toute façon,
1: de façon, en 2018, est-ce que ça rime encore à quelque chose de se réveiller la nuit Pour les finales, les playoffs, ok. La, la saison régulière, moi je me réveille très rarement, je regarde les matchs en replay. Hein
0: ouais pareil après faut juste pas te faire spoiler euh, genre les scores et tout ça après t'as des matchs t'as t'as certains matchs que t'as t'as vraiment envie de voir donc euh, du coup tu te réveilles mais sinon enfin euh, moi perso euh, je regarde euh, je regarde dans les transports le matin en allant bosser hein. je, je télécharge le match le match le matin je regarde après y a un, mmh. Quand y a je... un truc dans le direct avec les sports américains aussi
2: genre la nuit ça mmh. c'est mmh. un truc je trouve
1: moi, j'ai toujours pensé que c'était un truc d'élitiste pour se dire, moi, je fais partie de l'élite qui se réveille la nuit. Ouais, enfin, ouais.
2: Tu vois ce que tu veux dire. Après, ça dépend Mais si vrai, y a un tu truc... joues à une heure ou je vois à quatre heures.
0: C'est pas pareil. Si tu veux voir Lebron, euh, mm. c'est plus chiant cette année, par exemple.
2: Et ah, je pas, totalement...
0: ça, dépend, ça ça dépend aussi comment tu travailles, tu vois. Si, si genre, tu travailles plus ou moins tard, tu peux rester plus tard réveillé la nuit. Après, si tu travailles plus tôt, tu auras peut-être... Euh, tu vas juste te réveiller un petit peu plus tôt, genre t'as des matchs des Lakers à 3h ou 4h du mat, 4h30, 4h30 encore ça va, tu vois. Mmh. Mais ouais, c'est vrai que c'est c'est chaud. Je
1: attends, je reviens sur ce que j'ai dit, je ne traite pas d'abruti ceux qui se réveillent. C'est juste tu peux pas faire ça genre de façon répétée. C'est tu peux pas faire tu peux pas faire ça genre 5 5 cinq soirs par semaine. Ouais, déjà il y a vraiment des gens, moi ça m'a toujours fasciné ce que les fans NBA aiment bien dire on se réveille la nuit et tout. Il y a vraiment des gens qui se réveillent genre pratiquement toutes les nuits. Je, je
0: doute je pense que oui bon, hein. dormir, les, les gens lancent le boulot les, je, les gens lançaient le boulot je pense que oui hein. on sait le boulot mais
1: si on prend juste les fans et on retire le cas exceptionnel des comptes français de fans de franchise où eux se réveillent mais pas toutes les nuits par rapport à leur franchise il y a vraiment des gens fans de basket qui se réveillent toutes les nuits pour
2: voir des franchises différentes où ils vont pas se coucher, j'en je doute énormément.
0: J'en doute. Ouais. Ça dépend doit aux... Ça doit exister. Ça, dé... hein, ça, doit exister, ça hein. dépend
2: à quelle heure, euh, ça dépend de ton emploi du temps. Ça... Je pense que c'est beaucoup, mm. beaucoup plus propice si es, tu es étudiant, ça c'est sûr. Ah bah clairement. Ouais. Mm.
1: Et si tu as fait des si études aussi, longues. on sait qu'on a. En plus, ouais. Et on, s... <rire> et on sait, tu vas voir qu'il y a quelqu'un qui doit faire euh, trois doctorats juste pour suivre la NBA. Comment ça doit exister. <rire> c'est ça. Et. Et en plus, ça joue aussi le décalage horaire. On sait qu'on a des, pas que des auditeurs en France métropolitaine. Mm. Euh, ça joue forcément si t'es si t'es dans les dom toms si t'as la chance d'être aux États-Unis ou même de l'autre côté. Parce que même de l'autre côté, t'as l'avantage à la limiter en Asie, t'es mieux que nous. Nous, on est vraiment au pire endroit possible.
0: Oui, oui. Pas forcément, puisque tu travailles quand même le, le matin.
1: Ouais, mais imagine le match il est à 10h Si t'es étudiant et que t'as vu que t'es étudiant, t'as très ouais, peu de cours. Ouais. T'es ouais. t'es bien quand
0: même. T'es bien, ouais, t'es bien.
1: Mm sur, sur cela sur ça je pense qu'on va conclure ah oui dernière chose nous aussi il faut savoir alors moi je je sais pas vous mais moi j'ai plus honte à le dire sachant qu'on a des obligations en dehors on est aussi obligé moi euh, depuis allez on va dire la saison dernière à cause de l'émission on est obligé d'avoir un suivi tactique je dirais de la NBA c'est à dire que sachant que le mercredi idéalement mais c'est jamais le cas disons le vendredi on, <rire> on connaît notre sujet Jeudi, allez, on va dire jeudi. Euh, ce qui se passe de mercredi jeudi à dimanche, moi je le fais que dans l'optique. À part s'il y a bien sûr des gros matchs, je fais dans l'optique de préparer l'émission. Mm. Il y a cette optique-là aussi que personne n'a mm. en dehors de ceux qui préparent des émissions. C'est que tu... si j'ai on a une émission sur Miami, je vais pas m... pendant trois jours je regarde des matchs de Miami et je mange du Miami. Mm -mm ce que fait pas quelqu'un si, même, ouais, hein.
0: même si ça même si ça même si ça t'empêche si pas de regarder des matchs à côté tu vois oui c'est ça mais genre tu vas faire un focus un petit peu un petit focus euh, sur euh, sur toute l'équipe exactement sur toutes ouais. les équipes tu vas pas faire tu vas faire un focus sur l'équipe Temps. par exemple si tu as un match, un match intéressant qui te plaît et que tu as envie de regarder tu le regarderas quand même c'est pas parce que tu, tu as aussi uniquement une équipe en particulier pour le podcast que tu ne regarderas pas un match random entre guillemets
1: ouais, oui oui, c'est ça mais c'est vraiment il y, y a ce focus qui rentre en, en ligne de compte en, en fin de semaine que, que n'ont pas les autres personnes je pense qui en fin de semaine peuvent regarder plus librement quoi. on n'a même pas parlé du cas des gens qui travaillent de nuit qui eux ça dépend quel genre de travail de nuit parce qu'il y en a qui pourraient en tirer avantage si c'est des jobs où tu dois en fait être dans la surveillance peut-être, mais dans d'autres, non, je pense pas.
0: Mais même les gens qui travaillent de nuit, eux, ils peuvent regarder la journée. Ouais, mais ils dans quand, Tom. <rire> c'est ça, le problème. Ouais, ouais c'est ça. <rire> J'avoue que, que... Généralement, si tu, si tu travailles de nuit, disons que tu veux avec quelqu'un, et toi, tu travailles de nuit et que la personne, elle travaille euh, enfin, dans des horaires, euh, les horaires classiques, au final, t'as toute la journée pour euh, faire autre chose, entre guillemets. Mmh. donc okay, si tu okay. veux dormir tu dors ou sinon tu regardes l'NBA
1: mmh. on, on vous conseille quand même je pense que il y a eu d'études scientifiques là dessus mais je pense que pour la santé c'est mieux de dormir que de regarder l'NBA hein, intensément je pense ouais, hein, ouais. quand même je pense qu'on va conclure là dessus après c'est on, a... on doit être à combien on doit être à plus de deux heures en cumulé d'enregistrement on vous remercie on
0: est à pour... plus que ça
1: je pense que c'est du coup là-dessus qu'on va on va conclure. On a fait beaucoup, 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 beaucoup d'heures d'enregistrement Là, je, je sais pas compter, mais on est très, très loin. Je pense que c'est un des enregistrements en cumulé les plus longs qu'on a dû faire. On s'excuse si sur la fin, c'est plus très logique et plus très cohérent. Comme c'est un épisode de Noël, je me dois de conclure par les remerciements habituels que je m'impose maintenant, mais qui, je pense, sont justifiés. On remercie tout d'abord les auditeurs qui nous ont envoyé des questions. Merci et puis, on remercie aussi, on vous remercie vous, ceux qui nous écoutent. 151 000, c'est le nombre d'écoutes sur l'année 2018 en ce 21 décembre. 151 000. Pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, sur la même période, donc du 1er janvier 2017 au 21 décembre 2017, on était à 67 000. Je vous laisse deviner la progression. Elle est assez incroyable. Donc, un grand merci à vous pour votre fidélité, pour votre soutien. On est en plus, on est d'autant plus heureux que, après presque 3 ans d'émission, et puis déjà, chaque semaine, on a de nouveaux auditeurs qui viennent nous soutenir. Donc, merci à vous, vraiment. On le pense vraiment. Hein. Pas... Ça vient vraiment du fond du cœur. D'ailleurs, 2018, ça a été une année où la famille s'est agrandie avec le podcast Ross and Roll, le podcast One and Done, Profil. Ce qui fait que j'ai calculé qu'on a quand même 20 épisodes publiés depuis début novembre. Ce qui est, en termes de productivité, euh, je sais pas, c'est... j'ai pas de mots. Soviétique. J'y ai pensé, mais je n'ai pas osé. Merci j'avais pas osé l'occasion aussi pour moi de remercier Alan, Tom pour leur objectivité sans faille Pierre, ici, euh, Pierre aussi qu'on aurait bien aimé avoir avec nous pour compléter les Avengers mais aussi Jérémy, Antoine, des membres du site que vous n'entendez pas dans les podcasts mais qui sont aussi avec nous, voilà, je pense que ça a été une très belle année 2018, je toi surtout Merci. J'attends toujours le moment où vous allez ah, dire oui. ça, mais merci beaucoup. C'est pour ça que j'ai rien dit, volontairement, tu
0: vois. Oui. On l'a laissé <rire> c'est <ça. rire> Puisqu'il aurait, il aurait, tu, on aurait vu jusqu'où il était prêt à meubler pour avancer ses <rire> petites fleurs à la fin. Alors, Tom, pour
1: te dire, je ne meuble même pas, j'avais un petit, un, un discours, c'est un grand mot pour dire un discours, mais en gros, j'avais tout décrit. Mais voilà. Mais en tout cas, ce que j'ai, ce qu'il fallait conclure là-dessus, c'est qu'on se pavane pas. Et qu'on espère que l'année 2019 sera encore plus belle. Même si on a un épisode ouais. avant le début de l'année 2019, on vous remercie pour tout, mais on va essayer de continuer d'avancer. On vous souhaite donc un joyeux Noël, plein de bonnes choses. On vous remercie encore une fois de nous suivre et de nous donner la force dans cette formidable aventure. Et nous, même en cette période de Noël, on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode, le dernier du, le dernier de 2018, pardon. Donc on vous souhaite une très bonne semaine. Salut.
2: Salut. Salut.